0: ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം ആ അപ്പോ ഇത് കാണുന്ന ആൾക്കാരോട് പറയാനുള്ളത് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് കെട്ടി സൂപ്പി മാഷാണ് അപ്പോ ഞങ്ങള് ഇത് രണ്ടാമത്തെ സംസാരാണ് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല രണ്ടാമതുള്ള നമ്മളെ എന്താ പറയാ ഫോണിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ സംസാരമാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ വാട്സാപ്പിൽ സംസാരിച്ച് ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് സൂമില് സംസാരിക്കുന്ന അപ്പോ ഏഹ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചേരങ്ങനെ സൊറേക്കെ പറഞ്ഞെ ഇങ്ങനെ പോവാ ഞായറാഴ്ചയുടെ മുകളിൽ അങ്ങനെ പോവാന്നെ അപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ചും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പുസ്തകം വായന അതൊക്കെ എങ്ങനെ പോവാൻ അറിയില്ലല്ലോ അറിയില്ല ഏഹ് അപ്പൊ
1: നിങ്ങളൊരു
0: ഒരു
2: പറഞ്ഞോജി പറയാ വിചാരിച്ച
0: അല്ലല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക
2: എന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴേ ഞാനൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു വളരെ ഒരു റൂറൽ അറുണ്ട് ഒരു ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു നമ്മളിന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് മിഡിൽ ക്ലാസ്ന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചാണ് കുടുംബമൊക്കെ പരന്നു കിടക്കുന്ന കുടുംബമൊക്കെയാണ് കുറെ അതി ആൾക്കാരും തറവാടും അത് അമ്മ വഴിയായാലും അച്ഛൻ വഴിയായാലും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള വലിയൊരു കുടുംബമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പിന്നെ വരുമ്പോഴേക്ക് അതായത് ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു ബോധം തെളിഞ്ഞ് ഞാൻ ലോകമൊക്കെ കാണുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഉപ്പ സിലോണിലായിരുന്നു കുറെ കാലം ആ സിലോണിലൊരു അവിടുത്തെ ഒരു പ്ലാന്റേഷനിൽ വാച്ച്മാൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലത്തോളം സിലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ബെർമയിലൊക്കെ പോയ ആളായിരുന്നു അപ്പോ ബാപ്പ പറഞ്ഞ കഥ ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറെ കണ്ടിട്ടില്ല ബാപ്പ പറഞ്ഞ കഥയില് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ബെർമയിൽ പോയതും ഏകദേശം ഒരു യങ് സ്റ്റേജില് ഒരു ഫോർട്ടി ടു അതോ പ്രായത്തിൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഫാദർ പിന്നെ ദീർഘായുഷ്മാനായിരുന്നു വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് പിന്നെ മരണപ്പെടുന്നത് അന്ന് ഏകദേശം ഒരു നയന്റി സിക്സ് ഓളം ഉണ്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റാറ് വയസ്സിലാണ് എല്ലാം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നോട് എൻ്റെ എഴുത്തിനോടും എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തോടും എൻ്റെ പുസ്തകമൊക്കെ വന്നാൽ അതൊക്കെ തൊടാനും വായിക്കാനും ഉള്ള ഒരു വല്ലാത്തൊരു തന്നെ അതുണ്ടായി മുമ്പയും അതന്നെ ആ രീതിയിലുള്ളൊരു മൂടൊക്കെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഒരു കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഓർക്കുന്ന ഒരു ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലം പിന്നെ കൂട്ടുകാര് നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്റെ ഒരു പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താ നമ്മുടെ കാലിത് ഭയായി എൻ്റെ ഒരു കളിക്കൂട്ടുകാരുടെ ഏഹ് പിന്നെ ഇപ്പൊ എറണാകുളത്ത് പോയി സിനിമ മീഡിയ അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി ഇപ്പൊ മകനൊക്കെ ആ മോൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർജാനോ എന്ന് പറയുന്ന മോൻ ഒരു ഞാൻ തന്നെ മടിയിൽ വെച്ച മോനാണ് അപ്പൊ എനിക്കൊരു എന്റെയും കൂടി മോനാണ് ഏകേ അത് ഞാനിങ്ങനെ പേഴ്സണലായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വേറെ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് കാലിതിനെക്കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും കാലിത് വിനോജിയായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉള്ള
1: അതെ അതെ
0: കാരണം നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്തത് കാലിദിനോട് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മളെ ആരാ പരിചയപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് ജോലി പരിചയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മളെ പരിചയക്കാരാണല്ലോ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇതൊരു നമ്മളൊരു നമ്മളുടെ കോഴിക്കോട് ഒരു ജനറലിയിലൊരു ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ ആരാ പരിചയപ്പെടുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മളെല്ലാരെയായിട്ടും പരിചയപ്പെടും തീർച്ചയായിട്ടും
2: തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇപ്പൊ ഞാനും കാലിതൊക്കെ റൗണ്ട് ഒരു എന്നെക്കാളും എങ്ങാണ് കാലിദ് ഒരു ഞങ്ങള് കുട്ടിക്കാലവും കാര്യമൊക്കെ ഒന്നായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഗ്രാമമായിരുന്നു വിശാലമായ നെൽപ്പാടങ്ങൾ പിന്നെ പഴ പഴയ 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 തറവാടുകൾ ഒരു മിക്സഡ് സൊസൈറ്റി ആടാ മുസ്ലിമും ഹിന്ദുവും എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഒരു ഒരു ഉത്സവങ്ങളായാലും നേർച്ചകളായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു മൂഡിലൂടെ കടന്നുപോയി അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു 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 ധന്യത നമ്മളിപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരു ഇപ്പോഴും അതിങ്ങനെ ആ ആ ഗ്രാമം അതിപ്പ ഇപ്പൊ ആ പാടങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല ഇപ്പൊ പാടങ്ങളൊക്കെ ഏറെക്കുറെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സെമി അർബനൈസേഷനിലേക്ക് പോയി അവിടെയൊക്കെ വലിയ വീടുകളും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് അതൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിലെ അതിൻ്റെ ഒരു പാതയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കുട്ടിക്കാലം നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് വല്ലാതെ ഇങ്ങടന്നു വരും അതൊരു എന്താ പറയാ ഒരു നമുക്ക് ഗ്രാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു കന്യക ഒരു വിശുദ്ധ കന്യകയുടെ ഒരു ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കാൻ ഒരു അപ്പൊ ആ ഒരു ധന്യതയും ആ കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ എനർജിയും പിന്നെ എൽ ക്ലാസ്സുകളിൽ മുതൽ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകര് അപ്പൊ പറയുമ്പോൾ ഒരു നാരായണക്കുറുപ്പ് മാഷ് ഒക്കെ മനസ്സിലിങ്ങനെ വരികയാണ് നാരായണക്കുറുപ്പ് മാഷ് എന്റെ കവിതയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ കവിത വരുന്ന വഴി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പറയാം അപ്പോ അങ്ങനെ പിന്നെ ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ എത്തിയപ്പോഴും ഒരു ജോസഫ് മാഷ് പിന്നെ ഒരു ചന്ദ്രമതി ടീച്ചർ ഇവരൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു എന്റെ എന്നിലൊരു എഴുത്തിന്റെ വഴിയുണ്ടെന്നൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് തരുന്ന അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കൊരു അപ്പൊ എന്തൊക്കെയോ ഒരു അന്ന് പിന്നെ പിന്നെ മലയാള സാഹിത്യ പാഠങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ജോസഫ് മാഷ് അതിമനോഹരമായ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ പിന്നെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സില് പഠിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നു ഈ ആരും വാങ്ങു ഇന്ന് ആരും വാങ്ങുന്ന് ആരാമത്തിന്റെ കവിത മാഷ് അത് എന്താ പറയാ മാഷിയുടെ ആലാപനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ വേറൊരു പലരും പിന്നീടത് ആലാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മധുസൂദന എന്നാരടക്കം ഞാനത് എൻജോയ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ജോസഫ് മാഷ് അന്നത് ചൊല്ലിയപ്പോ നമ്മളുടെ ആ നിഷ്കളങ്ക ബോധത്തിലേക്ക് ചങ്ങമ്പുഴയും ആ പൂമുക്കുന്ന കുട്ടിയും ആ അതൊക്കെ അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയൊരു ഒരു വേണ്ട അതിന് ഭയങ്കര ജൈവികതയുണ്ട് അതൊരു ഭാവനക്കപ്പുറം ഒരു ജൈവികതയായി നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഒരു ജീവൻ അതിനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും പറയുമ്പോ ആ ജീവൻ നമ്മളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കൂടില് ആണ് ഞാൻ എന്തു ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് വന്നാൽ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടൊരു കാര്യം ഞാനിത് ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും ചില ഇതുപോലെയുള്ള അവസ്ഥ ഞാൻ ഗൾഫിലൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് പോയപ്പോൾ ഒരു റേഡിയോ ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിമുഖമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തപ്പോഴ് അവിടെയും ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിക്കാരും ചന്ദ്രവതി ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് നല്ലൊരു ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരു ഗ്രേസ്ഫുൾ പേസ് അവരിപ്പോൾ ഉണ്ടോയെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല അവര് പിന്നെ അങ്ങ് തെക്കുന്ന കോട്ടയം ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്ന് എന്റെ ഗ്രാമത്തിലെ വിദ്യാലയത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് അന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു അധികം ഉണ്ടായിരുന്നു ജോസഫ് സാർ അടക്കം ജോസഫ് സാർ ഏത്
0: ഏത് വർഷം
2: ഒരു ഞാൻ ഒരു എഴുപത്തി ഏഴ് എഴുപത്തെട്ട് കാലായിരുന്നു എഴുപത്തി ഏഴ് എഴുപത്തി എഴുപത്തെട്ടിലാണ് എന്റെ എസ് എസ് എൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തെട്ടാണ് എൻ്റെ ഞാൻ ജനിക്കുന്ന അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലാല് ഹരി അപ്പോ ആ ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എനിക്കറിയാം അടിയന്തരാവസ്ഥേന്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഒരു ഇതാണ് എന്റെ ഓർമ്മയുണ്ടത് അടിയന്തര കുറ്റിയാടിയാണ് കുറ്റിയാടിയാണ് ഞാനിപ്പോ താമസിക്കുന്നത് പ്രോപ്പർലി ഞാനും നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാലിത് ബായി ഒക്കെ നാഥവരക്കാരാണ് ഞങ്ങള് ഓ ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും എന്തോ വിധി നിയോഗം പോലെ കുറ്റിയാടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളെ വൈഫ്സ് കസിൻസ് ആണ് അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വേറൊരു ലോകമാണ് അതൊക്കെ അപ്പോ പിന്നെ അങ്ങനെ ഞാന് എന്റെ ഞാൻ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലായിരുന്നു അധ്യാപകനായിട്ട് അപ്പോ അതിന്റെ മുമ്പേ കുറച്ച് ഈ സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകളുടെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടും പിന്നെ കുറച്ചു കാലം മാധ്യമം പത്രത്തില് സബ് എഡിറ്ററായിട്ട് അതിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഞാനൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്കാലത്ത് പിന്നെ എനിക്ക് അതൊരു എട്ടൊമ്പത് മാസം പിന്നീട് ഞാൻ ഈ സർവ്വ സർവീസിലേക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ മാറിയിട്ട് ഞാൻ ഹൈസ്കൂളായി പിന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറിൽ ആയി ആദ്യം എൽ പി പിന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ അല്ല ഹൈസ്കൂളിൽ പിന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ വന്നപ്പോ അതിലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ആയി ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്റെ ഞാനിപ്പോ താമസിക്കുന്ന ഈ വീട് ഈ വീട് കുറ്റ്യാടിയിൽ പാലേരി പാർക്കാണ് പാലേരി മാണിക്കം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ടി പി രാജീവന്റെ നമ്മുടെ രഞ്ജിത്തിന്റെ സിനിമയൊക്കെ ആ പാലേരി മാണിക്കത്തിന്റെ ആ ഒരു 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 പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോ താമസിക്കുന്ന ഡ്രാമ ടി പി തറവാടും ഞാനിപ്പോ താമസിക്കുന്ന ഇടമൊക്കെ അടുത്തടുത്താണ് രാജീവൻ അറിയാമോ രാജീവൻ ഇപ്പൊ
1: രാജീവൻ അടുത്താണ് രാജീവന്റെ എന്റെ
2: വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു അപ്പോ ഇത് പലരിന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജീവനെ ഓർക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് അവര് അപ്പോ അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ എന്റെ സ്കൂള് പേരാമ്പ്രക്കടുത്ത് നൊറ്റാട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എന്ന് പറയും യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മളുടെ ഈ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ സ്കൂളിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ കൂടിയാണ് അവരാണ് അതിനൊരു കല്യാണ പരവലിയാക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പ് ആ ടീച്ചേഴ്സാണ് പഴയ ആ സ്നേഹമാണ് അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തു ഞാൻ എന്റെ എഴുത്തും യാത്രയും ജീവിതമൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ സെൽമയാണ് സെൽമ എന്നാണ് പേര് അവളാണ് എന്റെ എന്താ പറയാ നമ്മളെ ഊർജം ആക്ച്വലി അവരില്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വലി മൈനസ് സെൽമ നമുക്കറിയാം വിനോദ പിന്നെ മക്കള് മക്കള് പറയുമ്പോ പിന്നെ നാല് മക്കളാണ് അപ്പൊ അതില് ഒരു മോനിപ്പില്ല അതൊരു ട്രാജഡിയാണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ പോവാം അതെന്ന് വെച്ചാല് അതൊരു ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് പിന്നീട് വരുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഒരു മകനും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുമാണ് അതിലൊരു മോളെ കാര്യമാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം
0: സംസാരിക്കുന്നത്
2: പിന്നൊരു മോള് കെമിസ്ട്രി ഹുസാറ്റെന്ന് എം ഫിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായിരുന്നു അവൾ കുറച്ചുകാലം ഗോവ ബിഡ്സിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പൊ അവള് വേറെ ഒരു 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 കുറച്ചുകൂടി ഗ്രേറ്റ് ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിന് വേണ്ടി ട്രൈ ഏഹ് ഓക്കെ പിന്നെ മോനൊരു ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറും സോഷ്യോളജിയിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും നെറ്റ് ഹോൾഡർ ഒക്കെയാണ് അവൻ അവൻ്റെതായ രീതിയില് വർക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പൊ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി കോഴ്സും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മളോട് പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വീട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വീട് എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവരുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് ഗുരു നിത്യെ പിന്നെ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തില് എൻ്റെ എഴുത്തിലേക്കന്നെ ഈ സാഹിത്യത്തിന്റെ ഒരു സീരിയസ് മൂഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഇ വി അബ്ദുമാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ എനിക്കൊരു ഗുരുതുല്യനായ അദ്ദേഹം എം ടി ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് റിലേറ്റഡ് ആയൊരു പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു ഈ കുട്ടികളുടെ മലർവാടി എന്ന് പറയുന്നൊരു മാസിക ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മാസികയുടെ ചീഫ് എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അപ്പോൾ എഴുത്തിന്റെ ഒരു രീതിയിൽ എന്റെ ഗുരു നിത്യായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതും എനിക്കൊരു കാരണം ഗുരു നിത്യ എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമുക്കത് പിന്നെ നിത്യചേതന്യതി വിനോദ്ജി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ നിത്യചേതൻ നേതിയാണ് ഞാൻ ബ്രംകോളജ് ഞാൻ ബ്രംകോജിലാണ് പഠിച്ചത് ഡിഗ്രി ബി ജി ഒക്കെ തഞ്ചേരി ബ്രം കോളേജാണ് അപ്പോ അവിടെ അവിടെ വന്ന് ഗുരു ഒരു റഷ്യൻ പര്യടനം കഴിഞ്ഞ് വന്നൊരു കാലത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു വലിയൊരു ഓഡിയൻസിന്റെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഒരു വലിയ പ്രഭാഷണം നടത്തി അന്ന് ഞാനതിന്റെ കേൾവിക്കാരനായിരുന്നു അന്ന് എം എം വിജയ മാഷൊക്കെ മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉള്ള കാലമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ മലയാളം അല്ല പഠിച്ചത് ഞാൻ ശരിക്ക് ചരിത്രമാണ് എന്റെ സബ്ജക്ട് ഏ അപ്പോ അകാലത്ത് ഗുരുവിന്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുകയും ഗുരുവിനോട് വല്ലാത്തൊരു ഇഷ്ടം തോന്നുകയും അങ്ങനെ പിന്നീട് ഞാൻ കത്തുകളാക്കി അങ്ങനെ ഞാൻ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്റ്റ് ആണ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇ വി അബ്ദു മാഷിന് നേരത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വലിയൊരു അറബിക് സ്കോളറും അതുപോലെ തന്നെ മാഷിയിൽ നിന്ന് അറബി പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു നമ്മളുടെ തലശ്ശേരിക്കടുത്ത് കനകമല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്ഥമാണ് ഗുരു നിത്യേദന് അവിടെ അബ്ദുമാഷി പോവുകയും അവിടെ ഇരുന്ന് അറബി പാഠങ്ങൾ ഗുരു നിത്യൊക്കെ പകരുകയും ചെയ്തൊരു കാലമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനും കൂടെയൊക്കെ പോയിരുന്ന ഫലം അങ്ങനെയാണ് എനിക്കൊരു ക്ലോസ് കണക്ടിവിറ്റി ഗുരു നിത്യേതന്യായിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ ഗുരു നിത്യൈ തന്നെ എന്നെ എന്താ പറയാ എന്നെ വല്ലാതെ വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് പ്രണയിച്ചു ശരി ഞാൻ ഫേണിലുള്ള വലിയ ഇന്റർനാഷണൽ സെമിനാറിലൊക്കെ എനിക്ക് ഗുരു ചില ടൈറ്റിൽ അസൈൻ ചെയ്തു തരും ഞാൻ പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല ഇപ്പം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരിക്കല് പോയറ്റിക് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ഒരു ടൈറ്റിൽ തന്നത് ഗുരുവായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ അതൊക്കെയും ഞാൻ ഒരിക്കൽ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി ഓഡിയൻസ് ഒരു ഡൈവേർജൻറ് ഓഡിയൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ സ്പാനിഷ് പേഴ്സൺസും പിന്നെ യു എസ് എൽ ഉള്ള ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യ അങ്ങനല്ല വലിയ വലിയൊരു ഓഡിയൻസ് അവർക്ക് വേണ്ടി അന്ന് അന്ന് എനിക്കൊരു ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്കൊരു ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ കാലത്ത് അന്ന് പിന്നെ എന്റെ ആ ഒരു വാക്കുകളൊക്കെ ലാർജ് ഓഡിയൻസിന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഗുരുവിനെത്തിയ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് എനിക്ക് വല്ലാതെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഒരു ട്രാക്ക് രൂപപ്പെടുന്ന നമ്മളെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാരായണപൂർ പുഷിയിൽ നിന്ന് നിത്യ ഗുരുവെ എത്തി നിൽക്കുന്നൊരു ഗുരു പരമ്പരയില്ല അതിനപ്പുറത്ത് നമ്മൾ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരുപാട് ഗുരുപരമ്പരകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു 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 മൂഡ് സെറ്റുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഗുരുവെന്ന് വെച്ചാൽ ഉമ്മയായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഗുരു പിന്നെ ഉപ്പയാകും നമ്മളെ പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് ബ്രദേഴ്സാ ഉള്ളത് ഒരു പെങ്ങളുമാണ് കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായ മൂത്ത മൂത്തവരാണ് എൻ്റെ ഞാൻ സഹോദരന്മാർ ഇളയവനാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാമ്പറിങ്ങോന്റെ ദോഷമൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടേന്ന് താൻ അപ്പോ അതിങ്ങനെ അതിങ്ങനെ വൈഫ് പറയും നിങ്ങളെ വല്ലാതെ താരോലിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നേ അപ്പോ പിന്നെ അതുണ്ട് പക്ഷെ അത അത് അത് പറയുമ്പോഴും എനിക്ക് എന്താ പറയാ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിശബ്ദമായിട്ട് ഒന്നും പറയാതെ ഉമ്മയായാലോ മുക്കയായാലും അവരെന്നെ വല്ലാതെ എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് തൊട്ട് എന്നിൽ ഈ കവിതയുടെയും ഈ സൗന്ദര്യബോധത്തിന്റെയൊക്കെ ബുത്തുകൾ ഇട്ട് തന്നിരിക്കുന്നുവെന്നു ഉറപ്പാണ് ാണ് അത് അവരെ
0: നമിച്ചുകൊണ്ടേ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ആക്ച്വലി എന്താ പറയാ നമ്മൾ എന്റെ അച്ഛന്റെ ഭാഗത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജനറേഷൻസ് ബിഫോർ പേരാമ്പ്രയാണ് ആവള ആവള പക്ഷെ എന്റെ അച്ഛന്റെ സ്ഥലൊക്കെ കരിമലയാണ് എഗരൂല് കരിമല
2: വലുശ്ശേരി
0: പിന്നെ പിന്നെ അച്ഛന്റെ ഒരു പെങ്ങൾ ഒക്കെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടുള്ള കുറ്റ്യാരിയാണ്
2: അവരൊക്കെ
0: അപ്പം ആ പ്രദേശമാണ് ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ വളർന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില് കോഴിക്കോടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ സ്കൂളിങ് കുറച്ച് വർഷങ്ങള് ദുബായിലും പിന്നെ ഒരു വർഷം ഇറാനിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അച്ഛൻ അവിടെയായിരുന്നു അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇറാനിലും ദുബായിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എൺപത്തി ആദ്യമൊക്കെ നാട്ടിലുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എൺപത്തി അഞ്ചിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ എൺപത്തി അഞ്ച് തൊട്ടിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെ എൺപത്തഞ്ചെന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് ശരിക്കും ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് ദുബായിലേക്ക് പോയി യു കെ പോയി ഇങ്ങനെ അമേരിക്കയിലേക്ക് എത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെത്തുന്നത് അപ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഒരു മലയാളിയാണെന്നുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടാവുക അതിപ്പോ അത് പാര പറയുന്ന ഒരു ഒരു മീനിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും വെള്ളം എന്താ നോക്കും വെള്ളം അതെന്താ നീക്കും കാരണം മീനിനു വെള്ളം അറിയില്ലല്ലോ കാരണം വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയല്ലേ പുറത്തുള്ള എറണാകുളം അപ്പൊ നമുക്ക് മലയാളത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്ക് നമ്മള് പ്രവാസിയായി ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മള് നാടായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവുന്ന ഒരു സംഭവം വരുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടിപ്പം ഏർ എഴുത്തായാലും വായനയായാലും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു പ്രവാസിക്ക് മലയാളത്തിൽ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാടായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ നടപ്പൂ സിനിമ കാണുന്ന സമയത്ത് തിയേറ്റർ പോയിട്ട് വലിയ സ്ക്രീനിൽ മലയാള സിനിമ കാണുമ്പോ എനിക്ക് നാട്ടിലെത്തിയാമായിരിക്ക അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാ സിനിമയും ഇഷ്ടം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ സ്ക്രീനിൽ നമ്മളുടെ തന്നെ വലിപ്പത്തിൽ മലയാളികൾ നാടും കേരളവും നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു വൺ ടു വൺ മാിങ്ങിൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് ഇണ്ടാവുന്നൊരു ഇത് അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവം അപ്പൊ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇത് വളരെ റെലവെന്റ് ആണ് ആ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഒരു കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ ബാക്കി സ്ഥലങ്ങൾ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കോഴിക്കോട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ എൺപത്തി ഏഴിലാണ് എന്റെ എസ് എസ് എൽ സി കഴിയുന്നത് എൺപത്തി ഏഴ് അപ്പൊ അതായത് ഒരു ഒമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ എൺപത്തേഴില് എസ്എൽസി കഴിഞ്ഞ അന്നൊന്നുമില്ലാത്തൊരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ നാട്ടിലെ ഇതിന്റെ എല്ലാ എല്ലായിടത്തും ആണെങ്കിൽ നമ്മള് ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ ഞാനൊക്കെ വളരുന്ന സമയത്ത് ഒരാളുടെ മതം വിശ്വാസം ഇതൊന്നൊരു ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമായിരുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ അവരുടെ പേഴ്സണൽ സാധനമായിട്ട് അവര് അതായത് ഇപ്പോ ഒരു വീട്ടിൽ സാമ്പാറാണ് വേറൊരു വീട്ടിൽ രസമാണ് എന്നുള്ള മാതിരി ഒരിക്കൽ രസം കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് സാമ്പാർ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അത് അതല്ലാണ്ട് അതിപ്പോ സാമ്പാർ ഇപ്പുറത്ത് പോയി സാമ്പാർ യുചിക്കാനും അപ്പുറത്ത് പോയി രസം കഴിക്കാനും തൊട്ടപ്പുറത്ത് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇപ്പുറത്ത് മീൻപറത്ത് കഴിക്കാനും ഒന്നും ആർക്കൊരു പ്രശ്നം ഇല്ല അതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്തോണ്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമായിരുന്നു അതിൽ അത് അപ്പൊ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്നും ഒരു പരിധി വരെ കുറെ ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈയൊരു ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എനിക്ക് തോന്നിയതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരു സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈമിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തികളാണ് അതിൽ നമ്മൾ രണ്ടാളും സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ആരെങ്കിലും കേൾക്കുമെന്നുള്ളതല്ല എന്നെങ്കിലും ആൾക്കാർ കേൾക്കും ഏ അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വളർന്ന സാഹചര്യത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് വീഡിയോ ക്യാമറയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം അപ്പൊ ഈ ആൾക്കാര് സംവദിക്കുന്നതിൽ കൂടിയാണ് ഈ സൊറപറച്ചിലൂടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാക്കുക ഏഹ് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ സ്വറ പറയാൻ വേണ്ടി ഒന്നെങ്കിൽ സമയമല്ല അല്ലെങ്കിൽ സൊറ പറയുമ്പോൾ അജണ്ടകളുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന് യാതൊരു അജണ്ടകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു സൊറവർച്ചിലാണ് പറഞ്ഞത് എവിടെ എത്ര
2: എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയം തോന്നിയത് വിനോദ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകാന്ന് പറഞ്ഞ
1: ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ശരിക്കും
2: ആക്ച്വലി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വളരെ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് വളരെ പ്ലാൻഡായിട്ട് ഇന്ന ഇന്നേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കും ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന രീതി പറയണം ഇന്നെടുത്ത് തൊടണം ഇന്നിടത്ത് തൊടാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഒരു കൺഫൈൻഡ് ഫ്രെയിമിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇല്ല അവിടെ നമ്മളവിടെ ഇല്ല നമ്മള് വേറെ ആരൊക്കെയുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് നമ്മള് നമ്മളുടെ റെപ്രസെന്റേഷനോ പ്രതിരുദാനോ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു സുഗന്ധാന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ നമ്മളിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ പറയാ നമ്മളിപ്പോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നേരിൽ കണ്ടുവന്നു നമ്മൾ കോഴിക്കോട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയാ അവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പുറത്തോ അല്ലെ ബീച്ചിലോ ഒക്കെ ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നൊരു വർത്താനം ഉണ്ടല്ലോ ആ വർത്താനം വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഒരു മൂഡ് തന്നെയാണ് ഞാനും എന്റെയും മൂടാണ് പറയും ആ അതിലൊരു ഹൃദയമുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നേരത്തെ നേരത്തെ ഈ ഒരു കാലത്തിന്റെ ആ ഒരു ടൈമിലുള്ള ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനൊരു ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരികയാണ് ഞാനിപ്പോഴ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു ഫാമിലിയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഒക്കെ പറയുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു വരുന്ന വേറൊരു അമ്മയുണ്ട് റോണി അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് റോണി റോഹിണി എന്നാണ് അവരുടെ പേര് ഞങ്ങളൊക്കെ റോണിന്നക അമ്മ റോണി എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ഞമ്മള് റോണി അമ്മ എന്ന് വിളിക്കും ഈ റോണിയമ്മ ഈ പടുത്തു മരിച്ചു പോയി ഈ റോണിയമ്മ എന്റെ മടിയും ഈ എനിക്കും ഒലിയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അപ്പൊ റോണിയമ്മയുടെ മക്കള് എന്റെ സിസ്റ്റേഴ്സാണ് ഓക്കെ നമ്മളെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാലും ഒരു മുസ്ലിം ട്രഡീഷനിലുള്ള സംഭവമാണ് ആരും വലുതന്നാലും ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരായാലും അവര് അവരും അമ്മമാരാണ് അവരുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റേഴ്സും ബ്രദേഴ്സും ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും വസന്ത ശാന്ത സരോജിനി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവരുടെ മക്കള് എൻ്റെ ഇട്ട് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വളരെ എൻ്റെ പെങ്ങളെ പോലെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊരു കൾച്ചറൽ സൈസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു കാലത്തെ നമ്മൾ ഓർക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് വലിയ രാഷ്ട്രീയ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഏറ്റവും വലിയ കോഴ്സ് അതാണ് അത് അതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ പ്രളയകാലത്ത് കയറക്കുറെ നമ്മള് വേറൊരു മൂഡിൽ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വേറൊരു മൂഡിൽ നമ്മളത് വളരേതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് നമുക്ക് അത്രയ്ക്കും ദാഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത്രക്കും ദാഹിക്കുന്നോണ്ട് ചെറിയൊരു ഇവന്റ് പോലും നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഈ വലേന്ദ്രൻ ചുഴലിക്കാണ്ടൊരു കവിതയിൽ അന്നം എന്നുള്ള കവിതയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അത്രക്കുള്ളൊരു ദാഹം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു 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 ദാഹത്തിന്റെ അപ്പൊ ആ ഒരു കൂടിലേക്ക് മലയാളി വന്നൊരു കാലമായിരുന്നു ശരിക്കും പ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ എന്റെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് വളരെ സുലഭമായി ആ തെളിനീര് കുടിക്കാനും ആ പ്രണയം അനുഭവിക്കാനും ഒക്കെ ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മള് അതെനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി അത് അങ്ങനെ ആ രീതിയിലുണ്ടല്ലോ ആ സ്പേസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ ആ കാലത്ത് നമ്മള് വാക്കുകളിലേക്ക് ഇപ്പം പറയുമ്പോ ഇപ്പം നമ്മളത് ഇങ്ങനെ സ്വറ പറഞ്ഞിങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഏതോ കാലത്ത് ഏതോ ജനറേഷനിലുള്ള ഒരു നല്ല ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇത് കാണുകയോ ഓ ഇങ്ങനെയൊരു അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മൂഡിലേക്ക് വന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഒരു വിറയല് ആർക്കും അനുഭവിക്കാനാവും ആ സമയത്ത് ആക്ച്വലി കവിത എന്ന് പറയുന്ന ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ആ നമ്മള് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ അക്ഷരങ്ങൾ വാക്കുകളൊക്കെ വന്നൊരു പുസ്തകായി വരുന്നു എന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത് കവിത എന്ന് പറയുന്നത്
1: അതാണല്ലോ ശരി
2: അപ്പോ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോ സംസാരിക്കുമ്പോ നമ്മളിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഒരു മാധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു മാത്തമറ്റിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടൈം നിങ്ങളുടെ ടൈം നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ വേറെ പലതും ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പണം ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ നമുക്ക് പല വഴി ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത്ര കണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനാ ഇരിക്കണത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കിങ്ങനെ നമ്മളെ ഓർമ്മകളിലൂടെ പോകണം നമ്മൾ ആ ഓർമ്മകൾ നിറയുന്ന ആ എന്താ പറയാ നല്ല മനുഷ്യരെയൊക്കെ കാണണം നല്ല മനുഷ്യർ മാത്രല്ല അതില ചീത്ത മനുഷ്യരുണ്ടാവും നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ടാവും ആരുണ്ടാവും ഇരുട്ടുണ്ടാവും വെളിച്ചം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇരുട്ടിനെ നമ്മൾ പ്രസരിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ഇരുട്ട് സ്വയം അതിൻ്റെ പ്രസരണം നടത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളതിനെ നമ്മളിലുള്ളൊരു വെളിച്ചം കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ ഓർമ്മകളുടെ ഏഹ് ലോകത്തിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും
0: തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനങ്ങനെ ആക്ച്വലി ഇന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബാലേന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാരൻറെ ഒരു ഒരു പ്രഭാഷണം കേൾക്കുകയായിരുന്നു ഈ എനിക്ക് വന്ന് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ മുൻപേ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കാക്കനാടന്റെ എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഒരു പറഞ്ഞു കാക്കനാടന്റെ കൃതികളെ വിമർശിക്കാൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അതിൽ വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല അതിനെ പറ്റി പറയും നിങ്ങൾക്ക് ആ കൃതികളുണ്ട് ആർക്കും അവരെ വായിക്കാം അവരവരുടെ രീതിയിൽ വിമർശിക്കാം അഭിപ്രായം പറയാം അല്ലെ പക്ഷെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ കാക്കനാട് എന്നുള്ള വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അറിയുന്ന നേരിട്ട് അറിയുന്ന ചില ആൾക്കാരിൽ പെട്ടതാണ് ഞാനൊക്കെ അപ്പൊ ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ കാണാത്ത ഒരാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പരിചയമുള്ള ഞങ്ങൾക്കേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അപ്പം അതിന് ആ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിലാണ് താല്പര്യം കാരണം കൃതി എല്ലാര്ക്കും വായിക്കാൻ വേണ്ടി അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മള് ഇപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എന്റെ അതായത് വീഡിയോ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൽ ഞാനിങ്ങനെ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പോ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തോടും എനിക്ക് എന്താ ഈ സമയം എന്നുള്ള അല്ലാണ്ട് എനിക്കിപ്പോ ഇതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു സംഭവം എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ ആരോടും സംസാരിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് നേടാനുള്ളതൊക്കെ നേടിക്കഴിഞ്ഞു ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാർ കണ്ട് എനിക്ക് നേടാനുള്ള എനിക്ക് നേടാൻ താല്പര്യമുള്ളതിനെക്കാട്ടുമൊക്കെ എത്രയോ കൂടുതൽ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് നേടിക്കഴിഞ്ഞു കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏർ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് എന്താ പറയുക ആനന്ദിന്റെ ഏർ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ആനന്ദിനെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റിയാന്നായിരുന്നു എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും ഏ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കെ എൽ എഫിന്റെ പരിപാടിക്ക് ആനന്ദിനെ കാണാനും ആനന്ദിനോട് എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാണ്ടായിരുന്നു അതായത് വ്യാസനും വിഘ്നേശ്വരനും എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു നിഷാദ പുരാണം എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് അഭിമന്യു ചക്രവ്യൂഹം കിടന്ന് ഉള്ളില് കയറുമ്പോൾ അവർ ഉള്ളു കയറാനറിഞ്ഞോട് പുറത്തേക്ക് പോകാനറിഞ്ഞോടല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ള കുടിയും കിടക്കണ സമയത്ത് ഏകലവ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഏകലവ്യം രണ്ടു ദിവസം മുമ്പേ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പേ ഇതില് യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടാണ് അപ്പൊ ഏകലവ്യം വന്ന് ഇവര് വിദ്യയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡയലോഗാണ് അതായത് അപൂർണമാകുന്ന വിദ്യയെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിരള് വാങ്ങുന്നതോട് കൂടിയിട്ടും മുപ്പർക്ക് പഠിച്ചത് ഉപയോഗിക്കാം വിദ്യ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഏകലവ്യം ഒക്കെയാണ് അഭിമന്യു ആണെങ്കിൽ ചക്രവ്യൂഹത്തിന്റെ പകുതി അറിയുള്ളു അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടാളും കൂടിയിട്ട് അപ്പൊ ആ കോൺവെർസേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് നിഷാദപുരാണെന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഊപ്പർ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് തന്നെ വ്യാസന വിഘ്നേശൻ എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിലാണ് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആനന്ദനടുത്ത് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സേതു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സേതുണ്ടാവാം വഴി ഇല്ല ആനന്ദായ കൊണ്ട് ഇണ്ടാക്കി പറയുന്നതായിരിക്കും അത് തിക്കു അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഞാൻ എന്നിട്ട് ആ ആനന്ദടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊരു സാധനം ഉണ്ട് അത് ശരിക്കുള്ളതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഗൂഗിളൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കി ചിരിച്ചു പറഞ്ഞു അതൊന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ അതൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് ഭയങ്കര കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാ വിദ്യയെ കുറിച്ച് മഹാഭാരതത്തിലെ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൂടി സംസാരിക്കുക അത് അപൂർണമാവുന്നതിന്റെ ഏർ ഒരു ഒരു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഏർ ആവശ്യമുള്ളപ്പം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന വിദ്യയും ആവശ്യമുള്ളപ്പം പൂർണമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന വിദ്യയും രണ്ടും അപൂർണമായി പോകുന്ന ഒരു സംഭവം അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണണം പരിചയപ്പെടണം എന്നുള്ള ഒരുവിധ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലൊക്കെ അപ്പൊ അതിനപ്പുറമായിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതോടുകൂടി ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഇനി എനിക്കിതുകൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്ന മാതിരി കുറെ ആൾക്കാരുടെ പല പല ആൾക്കാരോട് വെറുതെങ്ങനെ സ്വർബ് അറിയുക കാരണം എന്റെ ജീവിതത്തിന് കൂടുതൽ മാറ്റി ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ പ്രദക്ഷനാണ് എല്ലായിടത്തും എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയില്ല കണ്ടുകഴിഞ്ഞാലും അപ്പത്തേക്കും വേറെ ആരേം പോകാണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഖാലിതിന്റെ പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് അവസാനം കാണാൻ പറ്റിയില്ല എറണാകുളത്ത് പോയി അവിടെ പോയി ഇവിടെ പോയി തിരക്കായിട്ട് ഇതായി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള നീണ്ട കോൺവെർസേഷൻസ് അപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചില സമയത്ത് ചില ആൾക്കാരെ കണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാര് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തായില്ലേ ഞങ്ങൾക്കും കൂടെ കേട്ടിടാനില്ലേക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും അത് ശരിയാണുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായാലും പല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ മതി അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺവെർസേഷൻസിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസായി ഞാൻ കാണുന്നത് പക്ഷെ അതിനെ കണ്ടത്തിട്ട് നിങ്ങളെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ടു ആദ്യമായിട്ട് എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴായിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ കവിത എഴുതുന്നത് എന്നൊക്കെ ചന്ദ്ര ടീച്ചറാണ് അതുങ്ങളെ എന്താ പറയുക എഴുതാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ും തോന്നുള്ള
2: ഒരു കാരണംന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഞാനിപ്പോഴേ ആക്ച്വലി ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് വായന എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ അതൊരു ശീലമാണ് അപ്പോ ഈ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ട് അതായത് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ എൻ്റെ മൂത്താൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും മൂത്താൾ അബ്ദുല്ലാ നാഗത്തെ അപ്പോ അദ്ദേഹം നല്ല നല്ലൊരു എന്നെക്കാളൊക്കെ എന്താ വേറൊരർത്ഥത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷക്കൊക്കെ മാത്തമാറ്റിക്സിനൊക്കെ സെൻറ്റ് പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ അന്ന് വാങ്ങിയ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മൂടൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് ആ രീതി അപ്പോ അദ്ദേഹം പ്രീ ഡി ഇരിക്കുപഠിക്കുമ്പോൾ ഈ മാക്ബത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഷേക്സ്പിയറിന്റെ നാടകത്തിൻ്റെ അപ്പൊ ഞാനെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലോ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലോ ഓക്കെ മാക്ബത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലായിട്ട് ഇപ്പം ഒരു ക്ലീനിക്കും ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ് അന്ന് ഈ മാക്ബത്ത് എന്ന് പറയുന്ന നാടകത്തിന്റെ ഒരു മലയാള പരിഭാഷ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നാരായണ മേനോ നാരായണ മേനോ എന്നാണ് ആ പരിഭാ മനോഹരമായ പരിഭാഷയാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഓർമ്മ അതിലുള്ള ഒരു ഞാനിങ്ങനെ വായിക്കും എനിക്ക് ആരും പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ടല്ല ഞാനിങ്ങനെ അതിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എന്നെങ്ങനെ ആകർഷിച്ചു ഷേക്സ്പിയർ അന്നൊന്നും അറിയില്ല ആ ഒരു വേൾഡ് ജീനിയസാണ് ഒന്നും എനിക്ക് അത് ധാരണയില്ല
1: ഞാനിതിങ്ങനെ
2: അതിലിങ്ങനെ പോകുമ്പോഴതില് മാക്ബത്തിലെ ഈ വിച്ചസിൻ്റെ മന്ത്രവാദിനികളുണ്ട് അതിൽ സ്ത്രീ വിച്ചസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് മാക്ബത്തില അതിലതില് ഒരു മന്ത്രവാദിനി വേറൊരു മന്ത്രവാദിനിയോട് പറയാണ് എനിക്ക് വേഗം പോകണം കാരണം ചന്ദ്രബിംബത്തിൻ്റെ ഒരു കോണില് ഒരു മഞ്ഞു തുള്ളി ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ എനിക്കത് ശേഖരിക്കണം ഇതാണ് പറയുന്നത് അത് അന്ന് അന്ന് ഞാനത് വായിക്കുന്നു എൻ്റെ ഇമാജിനേഷൻ ഈ മന്ത്രവാദിനിക്കൊപ്പം തന്നെ അങ്ങ് പറന്നുപോയിട്ട് ഈ ചന്ദ്രബിംബത്തിൽ പോയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഒരു മൂഡുണ്ടല്ലോ അതന്നെ വല്ലാതെ ഇൻസ്പയർഡ് ഞാനിപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ കവിതകളിലൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു വായനക്കാരനായിട്ട് വായിക്കുമ്പോ അന്ന് ചന്ദ്രബിംബത്തിൽ തൂങ്ങി നിന്ന മഞ്ഞുതുള്ളി ഉണ്ടോ സ്റ്റിൽ എന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ട് ഇത് ഒരു എഴുത്തിന്റെ ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാനൊരു പക്ഷെ ഇത് ഈ രീതിയിൽ വേറൊരാളോട് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് വിനർജിയുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ ഈ ഇതീ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതൊരു തുടക്കമാണ് പിന്നെ ആ ഒരു മൂഡില് ഞാൻ ക്ലാസ്സുകളിലും കാര്യങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡിവിഷനൊക്കെ മാറി പ്രൊമോട്ടഡായി പോകുന്നൊരു വേളയിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചന്ദ്രപതി ടീച്ചറെ ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പം അന്ന് ഈ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ഏതോലും കവിതയൊക്കെ വെച്ച് നമ്മളെന്നിങ്ങനെ ഓരോ കവിതയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ലിമിറ്റേറ്റ് ഇല്ലേ അതിങ്ങനെ അനുകരിക്കണം അനുകരിച്ച് ഇങ്ങനെ വരും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഞാൻ പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ സ്വകാര്യമായിട്ട് ആരോടാണെന്നില്ല എന്തോടാണെന്നില്ല ഞാനിങ്ങനെ കുറേ വരികൾ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യ വരികളൊക്കെ നീലമാനത്തിൽ നീലക്കയങ്ങളിൽ നീന്തി നീന്തി കുളിക്കുന്ന ശാലീന സുന്ദരി നിൽക്കൂ ഒരു നിമിഷം എനിക്ക് വേണ്ടി നിർമാല്യം തൊഴാൻ എന്നെ മാരുതം വീശുന്ന കുതിരുള്ള രാത്രിയിൽ മാധകാരൂപിണി നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടുപോയി എൻ്റെ മനസ്സിൽ അന്നൊരു മാധകരൂപിണി ഉള്ള ആരുമില്ല ആരാ ചന്ദ്രമാർ അപ്പൊ ഞാനിത് ആ ടീച്ചർ അപ്പൊ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായത് ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കുറേ കൂട്ടുകാരാ അതിലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ പഴയ സഹപാഠികളൊക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പ് വന്നപ്പോൾ ഒരൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നില്ല ആരെയൊരാൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സൂപ്പി എന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സാർ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ടീച്ചർ എന്നോട് വിളിച്ചു തന്നെ അന്നേരത്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചിട്ട് ടീച്ചറുടെ ടേബിളിന്റെ കാസേന്റെ അടുത്തിട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇങ്ങനെ നിൽപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ആളെ ഞാൻ പോയിരുന്നോ ആ അവന്റെ പുറത്തിങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞ് എന്നോട് പറഞ്ഞു നന്ദി വായിക്കണം കൂടുതൽ ഒരു സിദ്ധി ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് ഏഹ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എഴുത്ത് വഴിയിലേക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെതായൊരു മൂടിലൂടെ വരാം എന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇക്കെ വായിക്കുന്നു ആ പുസ്തകം കവിഞ്ഞിട്ട് മുമ്പ് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാം എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യവും കാര്യമൊന്നുമല്ലാതെ സർഗാത്മക സാഹിത്യം കവിത നോവല് മറ്റു ചെറുകഥകൾ ആ മൂഡിലേക്ക് അങ്ങനെ ആരും അങ്ങനെ ഉള്ളതായിട്ട് അറിയണം ഞാൻ തന്നെയായിരിക്കാം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് നല്ലൊരു അത്യാവശ്യം ഒരു കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിക്കുകയും ഒരു ഹോം ലൈബ്രറി കോൺസെപ്റ്റൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ഞാനായിരിക്കും അത് പിന്നീട് പക്ഷെ അത് ആ അത് ഒരുക്കുന്നതിലൊക്കെ എല്ലാവരും എന്റെ ഒരുക്കാക്ക ദുബായിലായിരുന്നു ഷാർജി ഒരു കുറേ കാലം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോയി പിന്നെ വർഷത്തിൽ അന്നൊരു പിന്നെ കുറച്ച് പൈസ നീ ഇഷ്ടുള്ള പുസ്തകം വാങ്ങിക്കുന്നു അത് അതൊക്കെ വലിയ സംഭവമാണ് കാരണം അയാൾ ഒന്നും വാങ്ങിക്കുന്ന പുള്ളി അതിനോട് ഇഷ്ടമില്ല മൂപ്പരോടെ വായന മനുഷ്യ വായന കത്തോടെ വായന പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു അതുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഒരു ഹൃദയം അപ്പോ അബുവക്കർക്കാന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ എന്നോട് അല്ലാതെ എന്നിങ്ങനെ ഇപ്പോഴും കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുജനായിട്ട് കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂടാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അപ്പോ പിന്നെ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു എഴുത്തു ഒരു ആരംഭവും പിന്നെ പലരെയും കാണാൻ പറ്റി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചുള്ളിക്കാടൊക്കെ പോലെയുള്ള വലിയ പ്രതിഭാതെ എടുത്തെടുക്കായിട്ട് അവരൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ചുള്ളിക്കാടിന്റെ പിന്നെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് വിജയലക്ഷ്മിയോ ഒക്കെ സ്നേഹത്തോണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കാലുതൊന്നും കൂടെ ഉണ്ടാകും ഈ കാലു എവിടെയും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും അത് കാലുത് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോ അതാണ്
0: അതിന്റെ ഒരു മൂഡെന്ന് പറയും
1: ഓക്കെ
0: അപ്പൊ കവിതകള് അപ്പൊ അന്ന് എഴുതി ഇതായി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം എൻറെ എന്റെ വീട് ഞാൻ വളർന്നത് എൻഎം കക്കാരൻ്റെ വീട്ടിന്റെ തൊട്ടു പിന്നില നമ്മളെ കോഴിക്കോട് ഹിൽവ്യൂ കോളനിൽ എൻ എം കക്കാരൻ്റെ വീട്ടിന്റെ തൊട്ടു പിന്നിലുറ്റശ്ശേരി അല്ലല്ല കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്
1: കോഴിക്കോട്
0: ടൗണില് ജന്മസ്ഥലല്ല മറ്റേ കോഴിക്കോട് ടൗണിൽ നമ്മൾ പ്രസന്റേഷൻ സ്കൂളിന്റെ അടുത്ത് കാവ് കേറിയിട്ട്
2: ആകാശവാണി
0: ആകാശവാണിയില്ല അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ വരും ഇവരൊക്കെ എന്താ വിഷ്ണാനന്ദം പൂരി സ്ഥിരമായിട്ട് വരും പിന്നെ അവിടെയുള്ള ഒരുവിധം കവികളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ ക്രിക്കറ്റൊക്കെ കളിച്ച് തിരിഞ്ഞലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പൊ അന്നൊന്നും എനിക്കിത് ഞാനൊന്ന് തീരെ വായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനല്ല പക്ഷെ എന്റെ പുസ്തകമായ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ അവിടെ ഒരു വലിയ ലൈബ്രറി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടുന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ശ്രീരാധാകൃഷ്ണൻ വായിക്കുന്നതും മലയാറ്റൂന്റെ യന്ത്രം വായിക്കുന്നതും ഏഹ് ഒരു വിജയന്റെ ഏർ സാഹിത് ഇതിഹാസം വായിക്കുന്നതും ഒക്കെ അവിടുന്നാണ് ഞാൻ മലയാളം അധികം പഠിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ മലയാളം ഏഹ് ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് നാല് വർഷം അഞ്ചു വർഷമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ മലയാളം അപ്പൊ എന്റെ മലയാളം അതിനൊക്കെ വളരെ മെല്ലയാണ് ഏർ ഇതിന്റെ അപ്പം അപ്പൊ ഞാനൊന്നൊരിക്കലും എഴുതുക എന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷയുമായിട്ടോ അതിനോടൊക്കെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവുന്നതെന്നും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അത് പിന്നെ ഈ ഇന്റർനെറ്റിൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോടോ പറഞ്ഞു അമേരിക്കയിൽ എത്തിയോണ്ടാണ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ നോക്കിയത് തന്നെ കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിലാവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ നമ്മളെ ഗുണദോഷിച്ച് ഉപദേശിച്ച് നമ്മളെ എഴുത്തില്ലാതെ ആക്കും അപ്പൊ അപ്പൊ ഇവിടെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് ആൾക്കാർ ആ അമേരിക്കന്നല്ലേ അമേരിക്കന്നെ മോനെ എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ അതന്നെ വലിയ കാര്യ മറ്റാൾക്കാർ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ അമേരിക്കയിലൊക്കെ തെറ്റ് വരുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ആൾക്കാർക്ക് അത് പലപ്പോഴും ഞാൻ നമ്മളെ ഭാഷ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോടും പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് മലയാളം ലിറ്ററേച്ചറ് മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് പോയി ആൾക്കാര് കൂടുതൽ വായിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആവാത്തത് നമ്മളൊക്കെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മള് ബംഗാളി നോവലുകള് ഏഹ് മറാഠി കന്നഡ നോവലുകള് പിന്നെ പിന്നെ ബാക്കി ലോകത്തിലെ പല ഭാഷകളിലുള്ള സംഭവം മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി നമ്മളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടാണ് നമ്മള് പലതും ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് മലയാളത്തിലെ പ്രഗൽഭമായിട്ടുള്ള എഴുത്തൊന്നും മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഏഹ് അപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കും എന്തുകൊണ്ടതില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇറക്കി തോന്നിയിട്ട് അതായത് ആരെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയാണ് ഉം അതായിട്ട് പോരാ എന്നുള്ളത് ആ പരിഭാഷ അപ്പൊ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മലയാളിക്കാം If there is a Muslim around you 한국 there is a passieren nature or a foreign citizen that is naruto, Chinese people indonesian are also amazing. It's not kind of human beings in Anandabu入ها, South Africa andريans there are various places where people have talked about. Financial used to have listened to Prophet population, അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തേക്കും പോയിട്ടില്ലേ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും കാരണം ചിലപ്പം നമ്മൾ മലയാളികളായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പൊ കസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ വായിച്ചിട്ട് അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ച് ഒരിക്കലും നമുക്ക് മലയാളത്തിന്റെ പ്രശ്നപ്പെടില്ല അതിനർത്ഥം ആ പരിഭാഷ മോശമാണ് അല്ലെ ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാവുന്നവർക്ക് വിജയനെ വിജയന്റെ ആ ഒരു കസാക്കിന്റെ ആ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു വഴി അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ
2: വിജയം തന്നെയാന്ന് തോന്നുന്നു
0: പക്ഷെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും വൈസ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭാഷയെ ഒരു ജനകീയമാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അത് അത് കാലാകാലമായിട്ട് എപ്പോഴും നവീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണുള്ളത് ഒരു പുതിയ നാളെ ഒരു സാധനം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എഴുത്ത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയാനാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നുക മാറ്റങ്ങളിൽ നമ്മള് നമ്മള് സമൂഹത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കുറെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഭാഷാ സംഭവത്തിൽ നമുക്കൊരു ഒരു കടിച്ചുപിടുത്തം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എഴു എഴുത്തിന്റെ ലോകത്താവുന്ന സമയത്ത്
2: അല്ല അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു അത് ഒരു ജനറലി നമ്മളിപ്പോ ഈ പരിഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാനൊരു ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് പല കൃതികളും മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരാൾ എനിക്ക് എന്റെ ഇഷ്ടം ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ അല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നിയ ഇപ്പോൾ ഖലീൽ ജിബ്രാന്റെ ചില കൃതികള് ബാഷോ എന്ന് പറയുന്ന ജപ്പാനീസ് കോറ്റിന്റെ ഒരു ഒരു ഓ ജപ്പാനീസ് ലാംഗ്വേജിലെ ക്ലാസിക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു യാത്രാ പുസ്തകം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ അതൊക്കെ പിന്നെ വായിച്ചവർ ഇപ്പം എനിക്കതിൽ ഭാഷവനെ ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നിയൊരു കാര്യം പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് ഒരു ജപ്പാനീസ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രൊഫസർ മലയാളിയാണ് മഡ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അദ്ദേഹം ഈ പരിഭാഷ വായിച്ച് വിളിച്ചു അദ്ദേഹം ജപ്പാനീസിൽ ഭാഷോന്റെ ഒറിജിൻ വായിച്ച ആളാണ് ഞാൻ ചെയ്ത പുസ്തകത്തിന് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ വിളിച്ചെന്നോട് പറഞ്ഞു ജപ്പാനീസ് അറിയാവോ എന്ന് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അതിന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ സെൽഫ് കോമ്പിക്കും പോലെ തോന്നുന്നു എന്റെ സന്തോഷം പറയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല ജപ്പാനീസ് അല്ല നിങ്ങളല്ലേ ഭാഷ ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതെ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ സാർ കുഴപ്പായോ ഞാനാകെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നാണ് ഇത് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഹ് അപ്പൊ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചാണ് നല്ല നിങ്ങളൊരു ജപ്പാനീസ് അറിഞ്ഞൊരാളെ പോലെ തന്നെ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സന്തോഷം എനിക്കിതിന് കിട്ടിയ വലിയൊരു അവാർഡാണ് നിങ്ങളുടെ ഈയൊരു അപ്രീസിയേഷൻ കാരണം പിന്നെ അത് ഇത്തിരിയെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മൊഴിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ വലിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പുസ്തകം രണ്ടാം പതിപ്പായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മലയാളത്തിൽ കുറേ ആൾക്കാരെ തുടങ്ങി ചില പുതിയ എഴുത്തിലുള്ള ചില നമ്മളുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആ പുസ്തകത്തെ ആ രീതിയിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് പോലെ താൽവലിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ജപ്പാനീസ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു പോയ കാര്യമാണ് ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കവിതകള് ജപ്പാനീസ് ഭാഷയിൽ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ലോകം എന്ന് പറയും ഞാൻ എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളിയുടെ ഞാൻ ആ സെൻസിലാണ് എൻ്റെ ഇത് ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോഴും മലയാളത്തിലുള്ള പല ഞാൻ മനസ്സിലായി ഇന്നലെ ഞാനൊരു ഇന്നലെ ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ പരിപാടി പോയപ്പോൾ അവിടെ ഞാനൊരു കന്നഡയിലെ ഒരു വിശ്രുദ്ധനായ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ അദ്ദേഹം ഒരു റിട്ടയർഡ് ഇൻകം ടാക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഇന്ന് ഒരാളാണ് പക്ഷേ ഇംസെൽഫെ പോയ അക്കാഡമി അവാർഡ് വിന്നറൊക്കെയാണ് ചിന്നസാമി മുതുകാ മുതുകടി എന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ശരി അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പേഴ്സണലായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ എം ടി യുടെയും ബഷീറിന്റെയും ഒക്കെ കൃതികളൊക്കെ തന്നെ കന്നഡ ലാംഗ്വേജിൽ വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ സന്തോഷമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോ എനിക്ക് വളരെയധികം അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു മൂഡ് അപ്പൊ വിനയ ചൈതന്യെന്ന് പറയുന്ന ഗുരുനിത്യ ഒരു ശിഷ്യൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു കവിത കന്നഡയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അഭിനവും മാഗസിനൊക്കെ വന്നത് അപ്പം ഞാനത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയായി ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അഭിനവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്ഥിരം റീഡേഴ്സൊക്കെയാണ് ഇവരൊക്കെ ആ ഒരു മാഗസിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ കൂടി ഒരർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പം അത് അപ്പം ശരിക്കും ശരിക്കും അത് അതിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് വേറൊരു ലാംഗ്വേജിൽ വരുന്നുണ്ടോന്നുള്ളതല്ല ആ ചിന്തയുടെ ഒരു പുലിംഗമെങ്കിലും വേറൊരു കൾച്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു ബോണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ്
1: വളരെ വലുതാണ്
2: തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോ വിനോദ്ജി പറഞ്ഞ കാര്യത്തില് അതിന് വലിയ ഒരു ഒരു ലിറ്റററി ഇമ്പോർട്ടൻസ് മാത്രമല്ല അതൊരു ഒരു കൾച്ചറൽ സ്പേസ് ആണ് വലിയ
0: സ്പേസിലേക്കാണ് അത് വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുമ്പെർട്ടോ പറഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നു ട്രാൻസ്ലേഷനെ പറ്റിയിട്ട് അതായത് രണ്ട് സംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷനാണ് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ സമയത്ത് അതിലൊരു ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഭാഷയിലുള്ള ഒരു കൃതി വേറൊരു ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നമ്മളുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ അംശങ്ങൾ ഇടും കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വായനക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം അത് അത് ചെല സംഭവങ്ങൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അതിന് പല രീതിയിലും പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അതിന്റെ ധ്വനി കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്പൊ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ശരിക്കും ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാറ്റി എഴുതല്ല വേറെ ഭാഷയിലേക്ക് അത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിന്റെ എൻ്റക്രിയേഷൻ ആണ് ഒരിക്കലും ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആയിട്ട് വരികല്ല കാരണം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാതെ ഒരു കവിത എടുത്ത ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ അതും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് തരും പക്ഷെ അത് ജീവ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും പിന്നെ അതപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ട്രാൻസ്ക്രിയേഷൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ലൈഫ് ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതില് അതില് നമ്മളുടെ പരിമിതികളുണ്ടാവും നമ്മളുടെ അറിവുണ്ടാവും സ്വഭാവം ഒക്കെ ഞാനിപ്പോൾ പറയും
2: ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ അനുഭവം ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് രസകര ഞാനിപ്പോഴേ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാര് വായിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു ബയോഗ്രഫി അത് ശരിക്കും മാർട്ടിൻ ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പേഴ്സൺ ആണ് ഒറിജിനലായിട്ട് അത് ചെയ്തത് അയാൾ ക്യാമ്പ്രിഡ്ജ് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഷെസ്പിരി പ്രൊഫസറൊക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഈ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഒരു സൂഫി വഴിയിലൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോയരാളാണ് അപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു കോഴിക്കോട്ടുള്ള ഒരു അദർ ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസാദ ആലയാണ് അവരിങ്ങനെ ഈ രീതിയിലുള്ള ചില വർക്കുകൾ ഇങ്ങനെ അപ്പം അവരെന്നോട് ഈ പുസ്തകം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പുസ്തകം ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് അതൊരു പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു വന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ ഞാൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഇങ്ങനെ കമ്പല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാനത് നന്നായിട്ട് വായിച്ചു ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു ഞാൻ ഈ ഓദർ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്കൊരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഒരു ക്ലോസ് ഒരു അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അത് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്തു ഒന്നര വർഷത്തെ അധ്വാനമാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പറയുന്നത് ഞാനും എൻ്റെ മിസസ്സും ഇരുന്ന് ഞാൻ കുറെ പറയും ഡിക്റ്റേറ്റീവ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കടലാസിലും മാനിസ്ക്രിപ്റ്റിലൂടെ ചെയ്താണ് അപ്പോ മാനുവൽ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തതാണ് അല്ല ഇപ്പോൾ ഒന്നര വർഷം ഇതൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് കാലത്തിലായിരിക്കും അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നര വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ആ പുസ്തകം വന്നു ഇപ്പം മലയാളികൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആ പുസ്തകം എല്ലാവരും എല്ലാവരും വെച്ചാൽ എല്ലാ നമ്മൾ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് ചില വായിക്കുന്നു അവരതിൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ തരുന്നു വിയോജിപ്പുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവരത് പറയുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്ററാണ് ഞാനതിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നുക സന്തോഷം തോന്നുക അല്ല അതൊക്കെ പറയാം അതിനൊരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അപ്പം എനിക്ക് ആവും അതിപ്പോൾ ഒമ്പതാം പതിപ്പായിട്ട് ആ പുസ്തകം പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ലേ അതിന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഈ മലയാളി ഇതിങ്ങനെ വായിച്ച് വായിച്ചപ്പോൾ ഈ പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഇവർ ഈ പബ്ലിഷേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ അവരോട് റൈറ്റൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഒറിജിനൽ എന്ത് ചെയ്തു അവര് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു വാഹനക്കാരൻ പോയിട്ട് അവിടെ അന്വേഷിച്ചു കെ ടി സുപ്പിയുടെ ഈ മുഹമ്മദ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊന്നു ഒരു 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 വായനയുടെ ഒരു മൂടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം ഇപ്പൊ ഞാൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞമ്മളെന്റെ ഈ കടലായും മഴയായും എന്നുള്ള നമ്മൾ നമ്മള് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നിമിത്തമായ പിന്നെ പ്രണയ കവിതകളുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ അടൊപ്പം തന്നെ എന്റെ ഒലിയു പബ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത വേറൊരു വർക്ക് ഈ ടൈമിൽ തന്നെ ഷർജ ബുക്തറിലോ മറ്റോ അത് ഇപ്പൊ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളുടെ സിംഗർ മുഹമ്മദ് റാഫിയുടെ ബയോഗ്രഫിയാണ് അത് ശരിക്കും സുജാത ദേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഡിയാണ് അതിന്റെ ഓതർ അവര് അവരുടെ ഗ്രാൻഡ്മ റാഫിയുടെ വലിയ ആഡൻ്റെ ഫാനായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ മൂഡിൽ ചെറുപ്പം തൊട്ട് റാഫിയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു പിന്നെ അവർ റാഫിയുടെ ഇതിലേക്ക് അവരും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു ഞാൻ റാഫിയുടെ ലൈഫ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു ഒരു പക്ഷെ നമുക്കൊന്ന് അവൈലബിളായ മുഹമ്മദ് റാഫി മുഹമ്മദ് റാഫിയുടെ പല ബയോഗ്രഫിയും വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവൈലബിളായ നല്ലൊരു ഞാനത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാലം ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ടു മാസം കൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആറേഴ് മാസം കൊണ്ട് ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു കാരണം ഞാനും ഒരു റാഫി ഫാനാണ് ഒരു എന്താ പറയുക റാഫിയും കിഷോറൊക്കെ എനിക്കതില് റൈവർ ഇല്ല അവരൊക്കെ എന്റെ ഫാനാണ് പക്ഷെ അപ്പൊ റാഫിയെ ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ റാഫിയുടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ സൈഡ് തന്നെ വല്ലാതെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അതിലൊരുപാട് കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതൊരു സിംഗറുടെ ലൈഫ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നേരത്തെ പിന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ കാക്കനാടിനെ അറിഞ്ഞവർക്ക് കാക്കനാടിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റൂ വായിച്ചവർ അപ്പൊ റാഫിയുടെ പാട്ട് കേൾക്കുന്നവർക്ക് റാഫി അറിയാം റാഫി റാഫിന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ അപ്പൊ അത് ഇത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മലയാള മലയാളി ആ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോ അപ്പൊ റാഫിയെ റാഫി തന്നെ ഇഷ്ടത്തോടെ വിറ്റോളും അതിനെനിക്ക് പ്രശ്നം ഇല്ല പക്ഷെ ആ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഹ്യൂമൻ സൈഡ് എല്ലാരും ഒന്ന് വായിക്കണേന്ന് അങ്ങനെ ആവുമ്പോ നമ്മളുടെ ഈയൊരു ഈ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ സെക്ടേറിയനിസം എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു കാലത്ത് ബോളിവുഡിലൊക്കെ ഉള്ള ലൈഫിന്റെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ചേർത്ത് പിടിക്കലുണ്ട് അപ്പോ അതില് ഷമി കപൂർ പറയുന്നൊരു ഭാവം ഷമി കപൂർ ഒരു ഇവരായിട്ടുള്ള ഓതോറായിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂൽ പറയുന്നത് വിത്തൗട്ട് റാഫി ഐ ആം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അത് ഷമി കപൂറിനെ പോലെയുള്ള വലിയൊരു സ്റ്റാർ ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ സിനിമയെ ഇങ്ങനെ കോരിത്തെപ്പിച്ച അല്ലേ ഷമി കപൂർ ഷമി കപൂർ അങ്ങനെ പറയും നമ്മള് വല്ലാതെ ഏറ്റവും വളരെ റൈവലാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കിഷോർ റാഫിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇന്നത് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാടി ഇപ്പോൾ പിന്നെ ജഗദീഷ് സിംഗ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് പിന്നെ 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 നമ്മൾ പറയുന്ന കിഷോ ലതാജി ലതാ മങ്കേഷ്കർ ആഷ ഭോസ്ലെ ഇവരൊക്കെ റാഫിയുമായിട്ട് ചേർന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുമ്പോൾ റാഫിയിലുള്ള മനുഷ്യനെ പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഔഷാദ് അലി എന്ന് പറയുന്ന സംഗീതകാരൻ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രഗുപ്ത പറയുമ്പോൾ അല്ലെ മതൻമോഹം പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വേറൊരു വേവ് ലെങ്ത്തും വേറൊരു കൾച്ചറും അതെനിക്ക് തോന്നി ഞാന് മലയാളത്തിലേക്ക് റാഫിയെ ചെയ്തത് എനിക്ക് പുണ്യായി എനിക്കൊരു എന്ത് പറഞ്ഞാല് ഞാന് പിന്നെ പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദിനെ ചെയ്ത അതേ ഒരു വൈബ്രേഷനിൽ തന്നെ മുഹമ്മദ് റാഫിയെ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു മൂഡുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കത് തോന്നുന്നു എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഓക്കെ പുസ്തകം വരട്ടെ ഞാൻ ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രചരണമായി പോകും ഞാനിപ്പിങ്ങനെ പറഞ്ഞത്
0: തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം എന്താ പറഞ്ഞ ഇപ്പം ഇപ്പം ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള വിശേഷണമാണ് മറ്റെന്ത് വിശേഷണത്തെക്കാട്ടും ആ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വിശേഷണം എന്ന് പറയണത് ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളൊരു നടനാണ് എഴുത്തുകാരനാണ് ഏർ പാട്ടുകാരനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറം ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് മനുഷ്യനാവാൻ പറ്റാതെ പോകുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാർ ഈ ലോകത്തുണ്ട് അപ്പം മനുഷ്യനാവുക എന്നുള്ളതിന്റെ വലിയൊരു അതിനപ്പുറമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പുരസ്കാരം ഒന്നുമില്ല നമ്മളെ അതാ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുക മറ്റൊരാളെ മനുഷ്യനായി അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളതിന്റെ അപ്പുറമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹമൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആദരവ് സംഭവങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യനായി അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആദരവും സ്നേഹവും ഒക്കെ അതിലുണ്ട് തീർച്ചയായും എന്നുള്ള സംഭവം അപ്പം ഈ കവിതയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കും ഇപ്പൊ പുതിയ പുസ്തകം ഇപ്പം ഇറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി പറയണം കാരണം എന്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിപ്പോ എത്രാമത്തെ പുസ്തകമാണത്
2: എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്റെ ഏഴാമത്തെ കവിതാ സമാഹാരം ഏഴാമത്തെ
0: ആ
2: അതെ അത് പ്രണയ കവിതകളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഇതിലുള്ള അധിക കവിതകളും പിന്നെ ഏതോ രണ്ടോ മൂന്നോ കവിതകൾ ഒരു കവിത മാധ്യമ മഴ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കവിത മാതൃഭൂമിയുടെ ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് കോമിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ കവിതയൊക്കെ ഈ വേറെ ഇതിന്റെ മുമ്പ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി മുഴുവനും അൺപബ്ലിഷാണ് മാത്രം വന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മളുടെ അറിയാലെ ഒറ്റപ്പെട്ടൊരു മൂഡ് ഇത് ഇത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പലതും ശ്രമിക്കൂല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു ഏകാന്തത അവിടെ അങ്ങനെ ഇപ്പോ മോളൊന്ന് ഡൽഹിയിലായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് മൂഡുണ്ടായിരുന്നു ഓരോരുത്തരുള്ള വാർത്തകളുടെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കള് ഇപ്പൊ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ എന്റെ ഒരു അടുത്ത ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു ഡോക്ടർ പീറ്റർ ഓ പൺ ഹീമർ അയാള് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോനാണ് ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് താമസിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ ഞാനായിട്ട് വലിയ ഒരു അയാളൊരു ഒരു എജ്യൂക്കേഷനിൽ പി എച്ച് ഇ ഡി ഒക്കെ ഒരു വലിയ ഗുരു നിത്യയുടെ ഡിസൈപ്പിളാണ് അപ്പൊ അങ്ങൊരു ഇടക്ക് വരൂ ഒരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു രീതിയിൽ മെയിൽ ചെയ്യും അപ്പോ നമ്മള് ചിലപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു മൂഡില് വല്ലാതെ എനിക്കിപ്പോ ഈ മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനെ ഞാൻ തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മാസ്ക് ഒഴിവാകുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി മാസ്കിനൊരു അത്രയും എനിക്കൊരു എന്റെ മുഖം കാണിക്കാതെ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ മുഖംമൂടിയൊക്കെ ശരിക്കും കൊള്ളക്കാരുടെ ഒക്കെ ഇപ്പൊ ജോസ് പ്രകാശിന്റെ ഒക്കെ മുഖംമൂടി നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ നമുക്ക് മുഖംമൂടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു മുഖം കൂടുമ്പോ പിന്നെ നമ്മള് ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്നൊരു മൂടുണ്ടല്ലോ ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ച പക്ഷേ ഞാൻ രണ്ടു മാസം കാത്തു മൂന്ന് മാസം കാത്തു ഞാനന്നൊരു സ്കൂളില് ഞാൻ റിട്ടയർഡ് ആഫ്റ്റർ ഞാനൊരു സി ബി എസ് സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പലായിട്ട് വർക്കിന്നായിരുന്നു കുറച്ച് കാലം അപ്പൊ ആ സ്കൂളില് അതൊക്കെ അടച്ചു അവിടെ ഒന്നും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല പോകുന്നെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മള് സാനിറ്റൈസർ കയ്യില് പിന്നെ ഇത് ഗ്ലൗസ് നമ്മള് പിന്നെ ഈ മുഖം മൂടിങ്ങനെ ആകെ കൂടി നമ്മളല്ലാത്ത ഒരാളിങ്ങനെ പോകുന്നൊരു മൂടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പരമാവധി യാത്ര കുറച്ചൊരു കാലം അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ കല്യാണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അന്ന് തീരെ നടന്നിട്ടുമില്ല നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതിൽ പോലും ചുരുങ്ങിയ ആള് പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ പോലും എനിക്ക് പോകാനുള്ളൊരു ഒരു 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 വൈബ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു കാലത്ത് ഞാനിങ്ങനെ വാട്സപ്പില് എന്റെ അടുത്ത ചിലക്കെ ചില ബിൽസ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിടും ഓക്കെ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ചിലര് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരാള് ആ അത് വായിച്ചിട്ട് വളരെ നമ്മൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യും നിങ്ങൾ എഴുതണം നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതൊക്കെ എനിക്കത് അയക്കാം അപ്പൊ അത് ഇതൊരു വേറൊരു രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഞാനത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല അത് നമുക്ക് വലിയൊരു സുഹൃതാണത് അങ്ങനെ അപ്പൊ അപ്പോഴൊന്നും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ എത്ര കവിതകൾ എഴുതുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് മുഴുവൻ ഒരു ഫയൽ എനിക്ക് തിരിച്ചായിട്ട് ഒരു ഇപ്പൊരു ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുമ്പ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം ഇത് ഒരു ഒരു സുഖം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചില അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തു ഇപ്പൊ കാലം നില കൊണ്ടുപോയിപ്പറ്റി പിന്നെ എന്റെ അടുത്തൊരു ഫ്രണ്ട്സ് അടക്കലുള്ള ഒരു റഫീഖുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വയനാട്ടിലുള്ളൊരു മായനുണ്ട് ഇവരൊക്കെ പേര് ഞാൻ പറയുന്ന ഇവരൊക്കെ റഫീഖ് ഈ കാലിനെ പോലെ തന്നെ പല രീതിക്ക് കൂട്ടിയിരുന്ന ആൾക്കാരാ അപ്പോ ഇവരുടെയൊക്കെ യാത്രകളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വായിക്കും ചില വയനാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ചില നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഈ തോൽപെട്ടൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു പൂമരച്ചോട്ടില്ല പിന്നെ അവിടെ പോയിരുന്നിട്ട് ചിലതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ സ്വരാക്കാതെ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വിസാദിച്ച് ചെയ്യാൻ പതും അപ്പൊ ഈ കവിതകള് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ കവിതകൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു നല്ലൊരാള് നല്ലൊരു കവി ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ അപ്പൊ ഒരുപാട് നമുക്ക് റഫീഖ് അഹമ്മദിനെ മലയാളം അതെ റഫീഖ് അപ്പൊ റഫീഖിനെ എനിക്ക് അത്ര നേരിട്ട് പരിചയമില്ല എന്റെ കവിതകളൊക്കെ അദ്ദേഹം എന്റെ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മാതൃഭൂമിയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ എനിക്ക് നേരിട്ട് അങ്ങനെ പരിചയം അങ്ങനെ റഫീഖ് അഹമ്മദിനെ വേറൊരാളിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു റഫീഖ് തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അയച്ചു തന്നെ നേരിട്ട് ഇങ്ങള് വന്ന് കാണണം സംസാരിക്കണം അങ്ങനെ കൊറോണ കാലായത് കൊണ്ട് സിനിമയൊന്നും അതില്ലല്ലോ ഒരു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു സമയം കിട്ടി അങ്ങനെ ഞാനൊരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു ഫൈസൽ എന്നുള്ള ഒരാൾ വണ്ടിയിൽ ഒരു നോമ്പുകാലത്താണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ പോയി ഞാനന്ന് ഇതൊരു പിന്നെ ഒരു നല്ല കമ്പോസ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഫയലായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഇതിന്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഒരു ഹാർഡ് കോപ്പി ഞാൻ കരുതിയിരുന്നു നൂറ്റൊന്ന് കവിതകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ റഫിക്ക് എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കവിതകള് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയം തോന്നുമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു അവതാരിക്കുക എന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവം എഴുതി തരിക ഇനി പ്രിയം തോന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാം അപ്പം അത് പിന്നീട് ഞാനത് വേണോ എന്നുള്ള കൂടിയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം എന്നോട് അപ്പം രണ്ടുമൂന്ന് കവിതകളിയെ ഞാൻ അവിടുന്ന് ഞാൻ വായിച്ചു അവിടെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റഫീക്ക് എനിക്ക് തോന്നി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ചില ഒരു റെസ്പോൺസ് എന്ന് ഒരു 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 പിന്നെ വളരെ ഫ്രീ ആയി അങ്ങനെ നമ്മളീ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കവിതയും ലോകവും അങ്ങനെ ഒരു അത് അത് പിന്നെ ഞാൻ അറിയാതെ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന ആൾ അത് മുഴുവനും വീഡിയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതൊരു ടെലിഗ്രാമിലൊക്കെ വേറെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ അത് പിന്നെ കൊടുത്തിരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ റഫീഖ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പം കവിതയെക്കുറിച്ച് ട്രാൻസ്ലേഷനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ള സിനിമാ ഗാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഗൈഡായി സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ അതും കുറിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ പോകുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞു ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാനങ്ങനെ ഒരു ഇടയ്ക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് എഴുതിയിക്കോ അങ്ങനൊന്നും ചോദിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് തോന്നുമ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരട്ടെ എന്നുള്ളൊരു മൂഡിണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വെറുതൊരു മെസ്സേജ് ഇട്ട് ഇങ്ങനൊരു ഒരു ഒരു ഇമോജ് ഇട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഏഹ് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്നു കൂടെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാനത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജിന്റിൽ റിമൈൻഡർ ആ ഓക്കെ എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞൊരു വിതിൻ വൺ മന്ത് അദ്ദേഹം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്ത് േരി തന്നു അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി അതൊരു എന്റെ ഈ കവിതകളിലേക്കുള്ളൊരു വാതിലായിട്ട് അതിപ്പോ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ
0: അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇയാളുടെ നോക്കാം ഞാൻ പുസ്തകമായത് പുസ്തകമായത്
2: എനിക്ക് നില കിട്ടി ഓക്കെ ഞാൻ കിട്ടിയ കവിത അങ്ങ് വായിക്കാം ഓക്കെ ആ കിട്ടിയ കവിത കാലം ഈ കവിതയുടെ പേര് കാലം ഓർമ്മകളിലൂടെ അവർ ചുംബനത്തിന്റെ പടവുകൾ ായി കയറുകയായിരുന്നു ഓർമ്മകളിലൂടെ അവർ ചുംബനത്തിൻ്റെ പടവുകൾ ഓരോന്നായി കയറുകയായിരുന്നു മഞ്ഞിനു മാത്രം വായിക്കാനാവുന്ന പുലരി തുടിപ്പുകൾ അവളുടെ അധരങ്ങളിൽ മധുഗണങ്ങളായത് മഞ്ഞിനു മാത്രം വായിക്കാനാവുന്ന പുലരി തുടിപ്പുകൾ അവളുടെ അധരങ്ങളിൽ മധുഗണങ്ങളായതവനറിഞ്ഞു ഉത്തമഗീതത്തിലെ കവിതാക്കളെ പോലെ മുന്തിരി വള്ളികൾ അവരൂഞ്ഞാലായി ഉത്തമഗീതത്തിലെ കമിതാക്കളെ പോലെ മുന്തിരി വള്ളികളിൽ അവരൂഞ്ഞാലായി അവരുടെ അകനിറവുകൾ ആത്മതാഴ്വാരങ്ങളിൽ ഗന്ധർവരാഗങ്ങൾ തീർത്തു അവരുടെ അകനിറവുകൾ ആത്മതാഴ്വാരങ്ങളിൽ ഗന്ധർവരാഗങ്ങൾ തീർത്തു പാരിജാതച്ചില്ലകൾ സാനന്ദം പൂത്തുലഞ്ഞു പാരിജാതച്ചില്ലകൾ സാനന്ദം പൂത്തുലഞ്ഞു മരണത്തിൻ്റെ ചുണ്ടുകളിൽ അവർ പ്രണയത്തിന്റെ ശില്പങ്ങൾ പണിതു മരണത്തിൻ്റെ ചുണ്ടുകളിൽ അവർ പ്രണയത്തിൻ്റെ ശില്പങ്ങൾ പണിതു ഒടുവിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ നിശാ കമ്പളങ്ങൾ ഓരോന്നായി നിവർത്തപ്പെട്ടു ഒടുവിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ നിശാ കമ്പളങ്ങൾ ഓരോന്നായി നിവർത്തപ്പെട്ടു
0: ഗംഭീ ഗംഭീര ആക്ച്വലി ഈ കവിതകള് ഏ അതിങ്ങനെ വായിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ ഏഹ് കവിതകൾ വായിക്കണം വേറൊരാൾക്ക് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കയെങ്കിലും വായിക്കണം എന്നാണ് പറയാ കാരണം കവിതകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈലന്റ് ആയി വായിക്കാനുള്ള സംഭവം അല്ല കവിത എന്നുള്ള ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാനിവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ സാനോസെ പോയട്രി സെന്ററിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചു കാലം അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞ പോയറ്റ് ലോറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ അമേരിക്കൻ പോയറ്റ് ലോറേറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൽ ഓരോ കൌണ്ടിക്കൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോന്റെ അലഹാന്ദ്രോ മുറോഗോ എന്ന് ഒരാളായിരുന്നു പോയറ്റ് ലോറേറ്റ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോന്റെ അപ്പൊ അയാള് എങ്ങനെ പറയും വി ഷുഡ് റീഡ് പോയംസ് ലൌഡ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാമുകി കാമുകന്മാരുടെ കൂടെ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കുക ഏഹ് അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തിന് വായിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കെ വായിക്കുക കാരണം അങ്ങനെ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കവിതകൾ എന്നുള്ളത് കാരണം
1: അതായത്
0: വായിച്ചു കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കുണ്ടാവുന്നൊരു ഇമ്പാക്ട് ഭയങ്കര ഹൈ ആണ്
1: ഏ
0: കാരണം ഓരോ വാക്കുകളും ആ സെന്റൻസ് വരുന്നതും ആ സെൻറ്റൻസിന്റെ റിപ്പീറ്റേഷനും അത് വലിയൊരു നമുക്ക് ഇതിൽ റിപ്പീറ്റ് ആവില്ലല്ലോ ആ അപ്പൊ ഊന്നല എവിടെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് കാരണം അത് നമ്മൾ കേട്ട് വായിച്ച് കേട്ട ഒരു കവിത പിന്നെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആൾക്കാർ ആക്ച്വലി പുസ്തകങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുക പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലെ ഒരു കവിത അവര് വായിച്ചിട്ട്
2: ഒരു അത് പറയുമ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ വിനോദിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അതിനുള്ള ഒരു കവിത ഒന്നോ രണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കൾ ചൊല്ലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു സുഹൃത്തു ഒരു അഷ്റഫ് എന്ന് പറയുന്ന അഷ്റഫ് കവില എഴുത്തുകാരനെ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കവിത അതിലുള്ള പ്രണയമേ വിളിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിന്റെ വിളി മാത്രമേ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കവിതയിൽ ഈ കവിത നമ്മളെ കാൻഖാവിനില്ലേ ഖാൻഖാവിന്റെ മകനാണ് ഖാൻഖാവിന്റെ മകനാണ് ഖാൻഖാവിന്റെ
1: മകനായി
2: അശ്രഫ് നിങ്ങളെ ചൊല്ലിയിട്ടു ചേട്ടത് എനിക്ക് അത് വളരെ ഇപ്പൊ വിനോദ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോണ്ട് പറയാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പലരിത് കേട്ടിട്ടിട്ട് എനിക്കത് വലിയ സന്തോഷം തോന്നും ആ ഒരു അത് പുസ്തകം മാതൃഭൂമിയിൽ പോയി അദ്ദേഹം വാങ്ങുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ಅದ್ರ ರೆಕಾರ್ಡಿ ಅമല್ ಟಲ್ಲಿಟ್ ಅದನ್ನ ಆಡಿಯೋ ಅದಲಿಟ್ಟು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದೆಹಂ ಆಡಿಯೋ ಐತೆ ಆ ಆಡಿಯೋ ಐತೆ ಅනේ ಆ ಆ ಬಹಳರೆ ಬಹಳರೆ ಸಂತೋಷಂ ತೋರಿ ಅದು ಬಹಳ
0: ಅದ ಪೋಟೆ ಅದು ಏನೋ ಇದನೋಡೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಸಿರಿಯಾನ ಕಾರಣ ಅಂತಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ ಕೇಳುವ ಸಮಯத்துல ണ്ടാകുന്ന ஒரு ಕಾರಣ ಅದು இப்ப ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಮಲಯಾಳಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ ಇಯಾ ರೆಂಡ ಕವಿದಗಳು ಮೈನಿಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಅಂತಾಂದ್ರೆ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മറ്റു ഭാഷകളിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ ആരോ Poetry is what gets lost in translation. പറയും പരിഭാഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ് കവിത എന്നുള്ളത് കാരണം നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു കവിതയെ ആ എഴുതിയ ആളുടെ അതേ ഇതിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല പലപ്പോഴും ഏതൊരാൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കവിതകൾ രണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഒരു വായന നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത് വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പൊ രണ്ടു തവണ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കവിതയാണ് നമ്മളുടെ ട്രാൻസ്ലേഷനായിട്ട് മലയാളത്തിലേക്ക് വരുന്നൊരു സംഭവം അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു കവിതകൾ എഴുതിയ വായന വായനയിലേക്ക് വരുമ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ വായനയിലേക്ക് ചെറിയ പറയൂ പറയൂ പറയൂ
2: ട്രാൻസ്ലേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴുള്ള വേറെ ഗുരു നിത്യായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു
0: അനുഭവം പറയുന്നത്
2: അത് നല്ലതായിരിക്കും തോന്നും അപ്പോ എനിക്ക് ഈ കോളാഫ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കയിലെ ഒരു പോയറ്റസ് ഉണ്ട് ഒരു പിന്നെ അവര് അവരുടെ പിന്നെ ഒരു അറബ് ആൻഡലൂഷ്യൻ പോയംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അറബ് ഈ ഈ ഈ സ്പെയിനിലെ ഈ സ്പെയിനിൽ ഈ മുസ്ലിം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു കാലം ഉണ്ടല്ലോ സ്പെയിനിലെ മൂറിഷ് കാലം എന്ന് പറയുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തില് ഒരു ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഡിഫറൻറ്റ് ജനറേഷനിലുണ്ടായിരുന്ന കുറേ പോ അതിൽ രാജാക്കന്മാരുണ്ട് കച്ചവടക്കാരുണ്ട് ചെരുപ്പൂത്തുകളുണ്ട് അങ്ങനെ പല സ്പാറ്റേണും പെട്ട വാറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഒരു കലക്ഷനാണ് അത് ശരിക്കും ഗുരു നിത്യ എനിക്കത് ഫേണിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞു ഇത് വായിക്കണം വായിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള കവിതകൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മലയാളത്തിലേക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ആ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റാറ് കാലത്തായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലാണ് ഗുരുവിദ്യയുടെ സമാധി ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അത് ഞാൻ അതിലൊരു എറൗണ്ട് ഒരു മുപ്പത്താറ് കവിതകൾ ഞാൻ സെലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജല തരംഗങ്ങളിൽ ടൈറ്റിലിട്ടിട്ട് വലിയ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ കവിതകൾ അന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് മലയാളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അതിന് നല്ല റിസെപ്ഷൻ കിട്ടിയ വലിയ വൈഡ് പബ്ലിസിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ നല്ല വായനക്കാരില് പ്രത്യേകിച്ച് കവികളില് എന്റെ കവിതയെ പോലും വായിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത ചില കവികൾ പോലും ഈ വായിച്ചിട്ട് ഇതിലുള്ള പല കവിതകളുടെയും നല്ല ആസ്വാദകരായി വളരെ രസമുള്ള അതൊരു വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാനത് നമ്മളിപ്പോ ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അതും കൂടി പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പൂരിപ്പിക്കലാന്ന് വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞതേയുള്ളു ഓക്കേ
0: ഓ അപ്പൊ ഈ വായനയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോ എന്ത് തരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വായന ഇപ്പൊ ആൾക്കാരിൽ കുറയുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല അത് ശരിയാണ് കാരണം ആൾക്കാര് വായനയുടെ രീതി മാറുന്നുണ്ടായിരിക്കാ മതി പിന്നെ നമ്മള് ഇത് മാത്രമാണ് വായന എന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഈ വായന ഏർ നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചില്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വായിക്കാത്ത നിങ്ങൾ എന്ത് വായനക്കാരൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്നൊരു സംഭവാണ് കാരണം ഞാനിവിടെ ഏഹ് ഈ പോയിട്രി
1: ഈ
0: പോയിട്രി ഫെസ്റ്റിവലിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് വായന പോയിട്രി റീഡിങ് സെഷൻസിന് പോകുമ്പോൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് വരുവെ ഈ കോളേജിലൊക്കെ പിടിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വായിക്കും ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ആവേശത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ അനീതിക്കെതിരെ ഇമിഗ്രേഷൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റോറീസ് അതായത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നതും അവരുടെ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ വളരെ രസകരമായിട്ട് ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണല്ലോ കവിത എന്ന് പറയുന്നത് വായന എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ഒരു സ്പോക്കൺ വേർഡ് പെർഫോമൻസ് ആണല്ലോ കവിത എപ്പോഴും ഏഹ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു പ്രോസ് പോയട്രി and use in a traditionalugagesch responsible Hmm! If the militory 적erns yapıl up a spoken word such as it's utter bizarre식 lmao这样s can be said after Malayalam Sie-グalala tribe says this man used to be the closest one of the local warriors The Elohim is primarily prevents D spewed towardsnia wherever the 얼thens publiqueens are, it is remembers ഏതൊരു സാധനം എഴുതിയാലും നമ്മൾ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് മാറ്റായിരുന്നല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നും ഇവോൾവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന കവിത ഒരിക്കലും അതിനൊരു പൂർണ്ണത അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന സാധനമല്ല നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പൂർണതയാണ്
2: നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ അപൂർണത്തിലാണോ
0: അപൂർണതയിലാണ് ഏഹ് അതിന്റെ ഒരു അപ്പം ഇപ്പം വായനയിലേക്ക് വരുമ്പോ എങ്ങനത്തെ പുസ്തങ്ങളാണ് വായിച്ചിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത പുസ്തകങ്ങള് എങ്ങനത്തെ എഴുത്താണ് അപ്പൊ എങ്ങനത്തെ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും എന്നോട് ചോദിക്കും ഞാൻ പുസ്തകം വായിച്ചു തുടങ്ങി വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പുസ്തകം വായിക്കാറുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കിയത് വളരെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ കുറെ ക്ലാസിക്സും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആൾക്കാരെന്നോട് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ എന്ത് പുസ്തകമാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ വായിക്കാറില്ല എന്ത് പുസ്തകം വായിക്കണം നിങ്ങൾ എന്ത് അങ്ങനെ വായിക്കാറില്ലെങ്കിൽ ഏത് പുസ്തകം വായിച്ചാലും കണക്കാം വായിച്ചോളൂ എടുക്കണം എന്ന് വായിക്കണം എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം അല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു മണിക്കൂർ ഉണ്ട് ആ ഒരു മണിക്കൂർ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ പുസ്തകം വായിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല കാരണം എന്ത് വായിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഏഹ് സ്വാധീനിക്കും ചില പുസ്തകങ്ങളിലെ ചില കഥകൾ സ്വാധീനിക്കും ചില കവിതകൾ സ്വാധീനിക്കും അങ്ങനെയുള്ളത് സൂപിമാഷിന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ അത് കുറെ ഉണ്ടാവും അറിയാം എന്നാലും പറയാൻ പറ്റുന്ന ചിലത് അത് നമ്മൾ
2: എന്താ പറയാ ഒരു ഞാനൊരു എൻ്റെതായ രീതിയില് ഒരു സെലക്റ്റഡ് റീഡറാണ് പക്ഷെ വായനയില് ഒരു ഒരു മാഗസിനൊക്കെ കിട്ടും ഇപ്പൊ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പോൾ വന്നാൽ ഞാൻ ആദ്യം അതിലെ കവിതയാണ് നോക്കുക ആദ്യം കവിത നോക്കാറ് കവിതകളാണ് വായിക്കാറ് പിന്നെ കഥകൾ വായിക്കും പിന്നെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു സമകാലികമായ റീഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മൂഡിലേക്കാണ് വായന സെൻട്രിയ അപ്പം അതിലേതെങ്കിലും കവിതയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നോക്കി അപ്പൊ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് അല്ലെ തൽക്കാലത്തോടെ വെച്ച് പിന്നെ എൻ്റെതായ ഒരു ആ ഒരു മൂഡിലാണ് ഞാൻ വീണ്ടും അത് വായിക്കുക ആ ഒരു മുകളിൽ വായിക്കും കാരണം ഈ കവിതയൊക്കെ കവിത വായിക്കുമ്പോൾ അത് പിന്നെ ഈ മഹമ്മദ് അറബീഷിന്റെ ഒരു രസകരമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഞാനത് ഒരു പിന്നെ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കവിതയുണ്ട് ഞാനത് മലയാളത്തിലേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല
1: അപ്പോ
2: ആ കവിത എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് മരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ദിവസം മുമ്പ് ഓഫ് അതിന്റെ റിമൈൻഡർ ഓഫ് ലൈഫ് അതിന് വേറൊരു ഞാൻ ഞാൻ കണ്ട ട്രാൻസ്ലേഷന്
0: ഒരു അതിന്റെ പേര് പിന്നെ
2: ദാസ്റ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയട്രിന്ന് അങ്ങനെ മറ്റുമാണ് അതിന്റെ ഒരു പേര് ഞാൻ കണ്ടത് അതിന്റെ അപ്പൊ അതില് പിന്നെ അതെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു പേരാണ് അതിന്റെ തോന്നുന്നത് കറക്റ്റ്
0: റിമൈൻഡർ
2: ഞാനത് ഞാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് ചെയ്തത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ചീന്തുന്നു അങ്ങനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ
0: അതിന്റെ
2: ഒരു ഞാൻ കൂടുതൽ പറയണ്ടതില്ലോ നമുക്ക് ജനറൽ പറയാം അപ്പൊ അതില് എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പലതും പറയുന്നുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ എനിക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് കുളിക്കും ഞാൻ ശരീരം വിശദമായിട്ട് കുളിക്കും പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഒരു ആപ്പിള് കഴിക്കും അത് കടിച്ചിട്ട് അവിടെ വെക്കും പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ കൂടുതലൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ അവസാനം കവിത എൻ്റെ കവിത എഴുതും കവിത എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരമായ നല്ലൊരു ഒരു ബ്ലൂ ഷർട്ട് എടുത്തെടുത്തിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ആ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കവിത ആ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കവിതയെ എഴുത്തും കവിതയിലെ വായന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഒരു പ്രിയങ്കരമായ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇട്ട എൻ്റെ മോളെ എനിക്ക് എഴുതാമെന്ന കുപ്പായ അപ്പൊ ഞാനിതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് കുപ്പായത്തോട് ഈ പുള്ളിക്കുപ്പായത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ആ വിനോദിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ പുള്ളിക്കുപ്പായ തന്നെ ആവണം അപ്പൊ പുള്ളിക്കുപ്പായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു മൂഡിലൂടെയാണ് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വേറൊരു നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന പോവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഇണക്കുണ്ട് പക്ഷെ കവിതയുടെ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിന് അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കവിത കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ആ കവിത നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയമായി തോന്നുമ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യൂല തൽക്കാലം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞാനത് വായിക്കില്ല ഞാന് നമ്മള് പറയും പോലെ ഒരു എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു പ്രാർത്ഥന നിർഭരമായ മൂഡില് ഞാൻ അതിനെ കണക്കാക്കും ഞാനതിനൊരു സ്പേസും ടൈമും കണക്കാക്കും ആ സ്പേസും ടൈമും ഇന്ന് ഞാൻ മാതൃഭൂമിയാഴ്ച പതിപ്പില് നല്ലൊരു കവിത കണ്ടില്ലേ നമ്മള് ഒരു കവിത നമ്മള് കാണുന്നു സച്ചിദാനന്ദ മഹാഷിയുടെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കവിത അപ്പോ സത്യനാനന്ദ മഹാഷിയുടെ ഞാൻ സച്ചിദാനൻ മാഷിയുടെ കവിതകൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ ബാലേന്ദ്രൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്നിലേക്ക് വന്ന ഒരു അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് പെർസണൽ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള ഒരു കവി കൂടിയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കവിത ഇപ്പൊ ഈ അദ്ദേഹം പ്രവാചകനും ഉറുമ്പും കണ്ടിട്ട് കുറച്ചും ഒരു കവിതയായിരിക്കും ആ കവിത ഞാൻ ഫസ്റ്റിൽ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഞാനത് അവിടെ വെച്ചു ഞാനും നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ കവിത വായിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ചിലത് വരും കല്പനാരായണ മാഷിയുടെ കവിത അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ വീരാങ്കുട്ടി മാഷിയുടെ കവിത അങ്ങനെ കിട്ടാവില്ല നമ്മളിപ്പൊന്നെ എഴുത്തിൽ വരുന്ന ഒരു മൂഡ് നമ്മളെ ഒരു പി എൻ ഗോപികൃഷ്ണൻ ഉണ്ട് നമുക്കങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന നമ്മുടെ പുതിയ ഇത് വരുമ്പോ ഇപ്പൊ റഫീഖ് അഹമ്മദ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ പുതിയതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വായന എന്ന് പറയുമ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ
1: ഞാൻ
2: ആ എനിക്ക് കുഞ്ഞിരാമൻ നായ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട കവിയാണ് കുഞ്ഞിരാമൻ നായ കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ കുറേ എനിക്ക് ഇപ്പൊ കുഞ്ചിരാമൻ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ പ്രകൃതി പൂജ എന്നുള്ള സമാഹാരത്തിലൊരു കവിത ഞാനിങ്ങനെ ഇപ്പോ എന്താണ് കവിത കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ അത് കുഞ്ഞിരാം നാരയുടെ ഒരു അന്നപൂർണേശ്വരി അവൾ ഒന്ന് തൊട്ടുതലോടെ ധാർക്കൻ നവചൈതന്യം വഴിയും ബാലസൂര്യനായി ഒളിച്ചു പൂമൊട്ടിനുള്ളിൽ തിരഞ്ഞു തെന്നെ ലെങ്ങുമേ അല്ലിൽ മൺകുളിലിനുള്ളിൽ അവൾ തൻ പാട്ടു കേട്ടു ഞാൻ കടൽ ചൊല്ലി കേട്ടു ഞാനും ഏതോ മഞ്ജീര ശിഞ്ചിതം വാനമോദി കേട്ടുകാനം കണ്ടില്ല പാട്ടുകാരിയെ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ കവിതയിൽ ഒരു ഒരു കുറേ വരികൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരി ഒരിടത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാകുന്നവരുടെ ഒരു ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ് അത് ഞാൻ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അജ്ഞാതം അവൾത്തൻ ലീല അജ്ഞാതം അവൾത്തൻ വഴി അജ്ഞാതമെന്നും അവൾ തൻ പ്രേമശാസ്ത്ര കുരുക്കുകൾ ആ മായാമയ്യ തേടി കണ്ണീർവാർക്കേണ്ട നീകവേ ആ മിന്നൽ കൊടിയെ തേടി ൂരിട്ടിൽപ്പെടേണ്ട നീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ കവി ആ വരികളുടെ എനിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ കുഞ്ഞിരാമന്മാരുടെ പിന്നെന്താ പറയാ വൃത്തബദ്ധമായ മനോഹരമായ ഒരുപക്ഷെ മലയാളത്തിന്റെ ചാരുതയെ ഇത്രയും വക്കാപുരതിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആത്മവത്കരിച്ച അപൂർവ ഒരു ജനുസാണ് കുഞ്ഞിരാമൻ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇടശേരിയുടെ കവി ആശാന്റെ ചിന്താവിഷ്ഠയാ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് കരുണ എന്റെ വായനയിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അയ്യപ്പ പണിക്കേറിയുടെ കവിതകൾ എനിക്കിപ്രിയം വേറെ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോ പേര് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ എഴുത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ പേര് പറഞ്ഞു ചിലയാളുടെ പേര് മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടാവും അത് ഞാനവരുടെ കവിതകളൊക്കെ വായിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് പറയുമ്പോ എന്റെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂഡ് വരും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരും അത് വിനോദിക്കറിയാലോ അതിന്റെ ഒരു മൂഡ് എത്രയോ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ എത്രയോ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ അപ്പൊ ഞാനിപ്പടുത്ത് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഫിക്ഷൻ ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാനിപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാന് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭിക്ഷം വായിച്ചു ഈ ഡോക്ടർ റോസി തമ്പി അടി സി റബ്ബോണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോവൽ ഞാനതിനെ കുറിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്റെ ഒരു വായാനു വായനാനുഭവം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ റോസി തമ്പിയുടെ പിന്നെ ഹസ്ബൻഡാണ് കവിയും എഴുത്തുകാരനൊക്കെ ആയ വി ജി തമ്പി വി ജി തമ്പിയുടെ നോവൽ ഇപ്പോഴും മാതൃഭൂമി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് യുദ്ധം പാരമിതം ഞാനിപ്പോ ആ നോവല്
1: വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓക്കെ
2: അതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് നമ്മളുടെ അർഷദ് ബത്തേരിയുടെ ഒരു നമ്മുടെ കിടക്ക് ആകെ പച്ച എന്ന് പറയുന്ന
1: ഒരു
0: നോവലറ്റ് അതും മാതൃഭൂമി ഇറക്കിയതാണ് ആണല്ലേ
2: അർഷാദ് പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്താണ് അപ്പോ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുസ്തകാലയുണ്ട് ഇപ്പൊ ബാഷോ ബുക്സ് പറയുന്നത് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ അപ്പോ പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം ഇപ്പൊ ജിബ്രാൻ മേസിയാതൊക്കെ അയച്ച കത്തുകളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ ബാഷോ ബുക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോ മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് അത് ജിബ്രാന്റെ പ്രണയ ലിഖിതങ്ങൾ നല്ലൊരു ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ജിബ്രാൻ മ്യൂസിയത്തൊക്കെ നല്ല നല്ല പുസ്തകമാണ് നല്ല കത്തുകളിട്ട് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന വെച്ചാല് വായനയുടെ ഒരു ഒരു സംഭവം അങ്ങനെ ഏഹ് ആ രീതിയിൽ അങ്ങ് പോവാണ് ഇപ്പൊ കഥകളില് പിന്നെ ചെറുകഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കോവിഡ് കാലത്ത് പറയുമ്പോൾ കോവിഡ് കാലത്ത് എന്റെ കൂടെ വല്ലാതെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പില് സീരിയലൈസ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോ വായിച്ച അതായിരുന്നു സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്റെ മനുഷ്യനാമുക എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷെ ഞാൻ പിന്നീട് അത് പുസ്തകം എന്റെ കയ്യില് ഞാൻ വായിച്ചു പക്ഷെ കൊറോണ കാലത്ത് ഞാനത് വീണ്ടും വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഞാനത് രണ്ടാം വായനയില് എന്നിലേക്കത് അതിലുള്ള ഒരു കുറെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കതിനെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും എഴുതണം എന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞൊരു അപൂർണത്തിന് മിക്കുന്നവർക്ക് എഴുതാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് എനിക്കത് അതിലുള്ള ഞാനത് ഒരു പോയട്രി ആയിട്ടാണ് ആ മനുഷ്യനാമുക എന്നുള്ള ഫിക്ഷൻ എന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കെ
1: ഓക്കെ
2: ഏതാണ്ട് മനുഷ്യനാമുഖം വായിക്കുന്ന അതേ ആ ഒരു കൊറോണ കാലത്തിനെയാണ് ഞാൻ ഓർഖാൻ പമൂക്കിന്റെ ദ മ്യൂസിയം ഓഫ് ഇന്നസെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വായിക്കുന്നത് അതും വലിയ കുറച്ച് വലിയ ഫിക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഞാനത് രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് ഞാനത് വായിച്ചു തോന്നും എനിക്ക് പ്രിയം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ സ്പീഡിയായിട്ട് മൂപ്പ് മ്യൂസിയം ഓഫ് ഇന്നസെൻസ് എന്നെ വല്ലാതെ ആഹ്ലാദിപ്പിച്ച ഒരു ഫിക്ഷനാണ് പിന്നെ ഞാൻ പമൂക്കിന്റെ ഏറെക്കുറെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അവൈലബിളായ നോവലുകളൊക്കെ ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ എം ടിയുടെ മഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് വായിക്കുന്ന ഒരു കസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് വായിക്കുന്ന ഒരു സമ്പാട് നല്ല മഴക്കാലത്ത് ഞാൻ കസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം വായിക്കും ഇൻറ്റർ ആവ് മഞ്ഞ് വായിക്കും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ചില മൂടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അപ്പൊ വായന എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പോ നമ്മളുടെ പരമ്പ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള ക്ലാസിക്കുകള് നമ്മള് പിന്നെ സ്ഥിതി കൃതികളായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് പറയുന്നു ഇപ്പൊ പിന്നെ അല്ല മലയാളത്തില് കാരൂരിന്റെ കഥകൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളിലേക്ക് ഇപ്പൊ പുതിയ എഴുത്തിൽ വരുന്ന ഹരീഷിനെ പോലെയുള്ള ഹരീഷിന്റെ പിന്നെ ആഗസ്റ്റ് പതിനേഴ് ഇതൊക്കെ പുതിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മീശ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വായനയില് ഇങ്ങനെ സജീവമാകുന്ന അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മൾ എന്നുവെച്ചാൽ ചിലത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ കാലവും നമ്മളുടെ പിന്നെ ലോകവും എൻ്റെ ആയിട്ട് എല്ലാറ്റിലേക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പോകും ചില കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഒരു അനശ്വരമായ ചില കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഒക്കെ സംഭവം അതിന്റെ ചില ആത്മാംശമൊക്കെ നമ്മളിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മളിൽ പല രീതിയിലും ഉണ്ടാവും പറയുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അല്ലേ നമ്മള് അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പിന്നെ ഞാൻ ഫിക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിക്ഷൻ്റെ ഞാൻ ആരോഗ്യനികേതൻ നേരത്തെങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകും ാശങ്കർ ബാനർജിയുടെ ആരോഗ്യ ഗീതം എന്നുള്ളത് അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ധ്യാനിച്ചു വായിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കലും ആവശ്യപ്പെട്ടത് ബാലേന്ദ്രൻ ചോളിക്കാനാണ് ഞാൻ ഒമ്പത് വായിച്ചിരുന്നു താരാശങ്കർ ബാനർജിയുടെ വായിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ വായനയിൽ തരുന്ന ഒരു വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങ് പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ചില മൊമന്സുകൾ ഏ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബിബൽ മിത്ര എന്റെ വായനയിൽ വല്ലാതെ വന്ന ഒരു അതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതൊക്കെ വായനയിൽ നേരത്തെ തന്നെ കടന്നു വന്നാണ് അതുപോലുള്ള പിന്നെ വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ എൻ്റെ എന്റെ അടുത്ത് ഒരു അമേരിക്കൻ പോയട്രിയുടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കളക്ഷൻ ഉണ്ട് ആന്തോളജി ഓഫ് അമേരിക്ക അത് ശരിക്കും അങ്ങ് അവിടെ അമേരിക്ക ഒരു പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഇങ്ങ് ലേറ്റസ്റ്റ് ട്വന്റി സെഞ്ചുറി ലാസ്റ്റ് വരെയുള്ള അതിൽ അതിനുള്ള കുറെ പോയറ്റ്സ് അത് പിന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ എനിക്ക് പ്രിയം തോന്നിയ കുറെ കവികൾ അതിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് വാൾട്ടർ വിറ്റ്മാൻ വിറ്റ്മാനിന്റെ വളരെ എനിക്ക് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താ പറയാ ലീഫ്സ് ഓഫ് ക്രാസ് ഒക്കെ അതുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ മൂഡ് എനിക്ക് വളരെ രസമാണ് അതിന് കുറെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അയ്യപ്പ പണിക്കട്ട ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് ഞാൻ ആദ്യം വായിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഒറിജിനൽ ഞാൻ വിറ്റ്മാന്റെ കംപ്ലീറ്റ് കളക്ഷനായിട്ട് കയ്യിലുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിലും വിറ്റ്മാന് നല്ലൊരു ഭാഗം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു ലിവിങ് പോയറ്റ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നിയ് ബ്ലൈബർ
1: ബ്ലൈബർ
0: റോബർട്ട് ബ്ലൈ കൊറേ കൊറേ കവിതകള് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റോബർട്ട് ബ്ലൈ കാരണം ഞാൻ ചിലക്ക് നമ്മള് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കവിതയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ റോബർട്ട് ബ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇപ്പോ
2: നമ്മളുടെ ഇയാളുടെ തോമസ് ട്രാൻസ്ഫോമറുടെ കൃതി റോബർട്ടും വഴിയാണല്ലോ
1: ഇംഗ്ലീഷിലെ
2: കയ്യിലുണ്ട് അത് നല്ല 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 കലക്ഷൻ പിന്നെ എനിക്ക് പോയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു എപ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു പോയറ്റാണ് റില്ക്കെരി റിലക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനുമായിട്ടൊന്നും ബന്ധമുണ്ട് റിലും അത്രക്കും പ്രിയാണ് അത്രക്കും പ്രിയാണ് റില്ക്കേ ടെ തന്നെ ഞാന് എന്താ പറയാ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ധ്യാനിക്കുന്ന പിന്നെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാലോ റൂമി റൂമി എന്റെ വലിയൊരു ഏരിയ ആണ് റൂമിയെ കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ ഞാനൊരു പുസ്തകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭൂമി ജീവിത കാലം ഡി സി ബുക്സ് ആ പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത
1: അത്
2: അതിനു ചില കവിതകള് കൊറമേൻ ബാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു റൂമിയെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ആളുണ്ടല്ലോ അമേരിക്ക തന്നെയാണ് കൊറമേൻ ബാക്സിന്റെ ഏഹ് കൃതികളും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പെർഷ്യൻ അറബിക് കൃതികളുടെ ഒക്കെ കൂടി ഭൂമിയുടെ ദീപാനിലുള്ള കുറച്ച് കവിതകൾ ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തില്
1: ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
2: അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നപ്പോ നമ്മള് വരുമ്പോ ഇക്ബാൽ ഇക്ബാലിന്റെ ഏറെക്കുറെ അവൈലബിൾ ആയ കൃതികളൊക്കെ എന്റെ വായനയിൽ വന്ന ഡാൻഡിയുടെ ഡിവൈൻ കോമഡി ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വായിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയാണ് ആ എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ എന്താ അധികം പറഞ്ഞു പോയി എന്ന് തോന്നും വായനയുടെ ഒരു സൗന്ദര്യം ഉണ്ടല്ലോ അത്
0: വായനകളെ പറ്റി പലപ്പോഴും നമ്മള് പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റി നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുക പലതും കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില് നമ്മള് പലപ്പോഴും പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോഴാണ് ചിലപ്പം ചില പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റി ഓൻ പറയും എന്നിട്ട് ഓൺ പറയും അത് എന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന പുസ്തകമാണെന്നു പറയുന്നത് അപ്പൊ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ആൾക്കാർ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പലപ്പോഴും ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ വായിച്ച ചെറിയ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് പലപ്പോഴും ചിലപ്പം ചെറിയ കാലത്ത് ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ട് വായിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വായിക്കാണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ വായിച്ചു ഇപ്പൊ ഹെൻറി മില്ലറിന്റെ പുസ്തകമൊക്കെ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അതേമാതിരി തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ബീറ്റ് ജനറേഷൻ ഞാൻ വായിച്ച് ആ ആ കാലത്തുള്ള ഇപ്പം ആ വാൽ കാലത്തുള്ള എഴുത്തുകാർ ഇപ്പൊ ജാക് കൊറേക്ക് ആയാലും അലൻ ഗിൻസ്ബെർഗ് ആയാലും ഒക്കെ തന്നെ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടാണ് അത് അറിയുന്നത് അതിനു മുമ്പേ അലൻഗിൻസ്ബെർഗിന്റെ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും ശരിക്കും മലയാളത്തിലേക്ക് തർജമ്മ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം മലയാളത്തിലെ ഒരു മലയാളി സമൂഹം അതിനെ ആ രീതിയിൽ അംഗീകരിക്കുമോ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം അത് ഏർ അത് മലയാളത്തിലേക്ക് അതിനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏർ അന്ന് ഗിൻസ്ബർഗ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോലാഹലം കേരളത്തിലുണ്ടാവും ഉപ്പ് എഴുതിയാലും അതിന്റെ സംഭവം അത് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഹൗള് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഹൗള് ഏ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അത് പിന്നെ ഞാൻ എവിടെയോ ഗിൻസ്ബർഗ് എഴുതിയത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്
2: അതായത്
0: ഹൗളുണ്ട് ഏഹ് മോസ്റ്റ് എന്താ പറയാ എന്റെ ഹൗളിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയാം പക്ഷേ ഹൗള് അയാൾ എഴുതാൻ കാരണം അത് രണ്ടു വർഷമായിട്ടാണ് അതിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ആദ്യത്തെ ഭാഗം എഴുതുമ്പോൾ അയാള് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഏഹ് എന്താ പറയാ രാത്രി ഞെട്ടി ഉണന്നിട്ട് ഇയാളിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ താമസിച്ച് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വലിയ ൈറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ പറയുക ഈ ബോർഡുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു രാക്ഷ കുട്ടികളെ തിന്നുന്ന രാക്ഷസനമായിരി ഇയാൾക്ക് തോന്നുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇത് എഴുതി തുടങ്ങണേയാള് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഇയാള് പിന്നെ ഒരു രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരികയാണ് ഇന്റെ അടുത്ത ഭാഗം ഏർ അത് ഞാൻ ഒരു ഒരു എനിക്കൊന്നൊരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് പഴകിയൊക്കെ ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാനത് അത് പിന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നടന്നിട്ടേ എപ്പോഴെങ്കിലും അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇരുന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇതുണ്ട് അതൊരു പുസ്തകമായിട്ട് ആ ഉള്ളാണല്ലോ വരുന്നത് സംഭാഷണത്തിന്റെ ഒരു
2: ഫലശ്രുതിയായിട്ട് ആ പുസ്തകം മലയാളത്തിലേക്ക് വരട്ടെ
0: അതൊന്ന് അതൊന്ന് അവളൊന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് കാരണം അതേമാതിരി തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചിലപ്പോ ആ കളക്ഷനിൽ ചിലപ്പോണ്ടാവും നമ്മളെന്തായിരുന്ന പേര് നമ്മളെ അതെനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു കവിതയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനതിൻ്റെ ആ ഇത് നമ്മളെ ഉം പിനേറോ മിഗ്വേൽ പിനേറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ആളുണ്ട് ഈ മൂപ്പര് ഈ നിയോറിക്കൻ പോയട്രി കഫേന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് ന്യൂയോർക്കിലും അപ്പൊ ഈ ന്യൂയോർക്കിൽ താമസിക്കുന്ന പോർട്ടിക്കൻ വംശജരെയാണ് ന്യൂയോറിക്കൻ എന്ന് പറയാ അപ്പം ആ അപ്പൊ അവര് അപ്പം മികൽ പിന്നവരെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ മരിച്ചതാണ് എനിക്കൊന്ന് പ്രോബ്ലിൻസ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോവർ ഈസ്റ്റ് സൈഡ് പോയെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് ഇതൊരു ഒരു ഗംഭീര സാധനമാണ് അത് അത് ഞാൻ
2: പോയുണ്ട് ആ
1: അപ്പൊ
0: അത് ഞാൻ അത് ഞാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അത് ഞാനൊന്ന് കാരണം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കവിതയായിട്ട് വന്നൊരു സാധനം ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം അത് ഞാൻ മുമ്പിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടത് പക്ഷെ ഏഹ് ലോവർ ഈസ്റ്റ് സൈഡ് പോയ ഒരിക്കൽ ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപേ വാടകയ്ക്കെടുത്ത ഒരു ആകാശത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറണം ശ്വാസകോശങ്ങൾ പുറത്തായി കരയും വരെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണണം എന്നിട്ട് എന്നെ കത്തിച്ച ചാരം ഈ ലോവർ ഈസ്റ്റ് സൈഡിലൂടെ വിതറണം ഇന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ എൻ്റെ പാട്ട് പാടട്ടെ ഒരു നോക്കത്താ ദൂരം അനുഭവിച്ചറിയട്ടെ അവർ എന്നെ കത്തിച്ച ചാരം ോവർ ഈസ്റ്റ് സൈഡിലൂടെ വിതറുമ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ കണ്ണുകൾ വറ്റിപ്പോകട്ടെ ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ നിന്നും ഫോർട്ടീൻത്ത് സ്ട്രീറ്റ് വരെ സെക്കൻഡ് അവന്യൂവിൽ നിന്നും മൈറ്റി ഡി ഇവിടെ പറ്റിക്കുന്നവരും പറ്റിക്കപ്പെടുന്നവരും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നു സമൂഹത്തിനാൽ പുറന്തള്ളപ്പെട്ടവരെല്ലാം ലോവർ ഈസ്റ്റ് സൈഡിൽ വിതറിയ ചാരത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ മയങ്ങിയിരിക്കണം എനിക്ക് പോകാൻ മറ്റൊരിടമില്ല എനിക്ക് കാണാൻ കഴിവുള്ള എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരിടമില്ല ഇതുപോലെ പൊക്കിയെടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ചവിട്ടി മറ്റൊരു നഗരമില്ല ഭക്ഷണമില്ലായ്മ വിലപ്പെട്ട കാറുകളിൽ നിന്നും കൂട്ടിക്കൊടുപ്പുകാരിൽ നിന്നും അരിച്ചു കയറുന്ന വളരെ തുച്ഛമായ ചൂട് മധുശാലകളും ജ്യൂ സലൂണുകളും വൃത്തികെട്ട സ്പൂണുകളും എല്ലാം ലോവർ ഈസ്റ്റ് സൈഡിലെ വിതറിയ എന്റെ ചാരത്തിന്റെ കൂടെ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പറക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു ഞാനൊരു കള്ളനും മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയുമായിരുന്നു ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ തെറ്റുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജൂതന്മാർ ജെന്റൈലുകൾ അലസന്മാർ വേഷം കെട്ടിയ മനുഷ്യർ വീടുവിട്ടോടിയ കുട്ടി ഭ്രാന്തമായി നിറയൊഴിക്കുന്ന പോലീസുകാർ ഒരമ്മയുടെ നിഷ്ഫലമാകുന്ന നിലവിളികൾ വിൽപ്പനയ്ക്കായി മുറവിളി തെരുവു വ്യാപാരികൾ മയക്കുമരുന്ന് വിൽപ്പനക്കാർ കൊക്കൈനിൽ കുത്തി നിർത്തിയവർ കഞ്ചാബിൽ പൊതിഞ്ഞവർ തൊട്ടുപഴുത്ത ഈ തെരുവ് തെരുവുകളുടെ ഇന്ധനം രക്തം വാർന്നൊഴുകി മരിച്ചവരാണ് ഇതെല്ലാം സത്യമാണ് ഇതെല്ലാം സത്യമാണ് ഇതെല്ലാം സത്യമാണ് ഞാൻ എന്റെ ചാരം ഈ ലോവർ ഈസ്റ്റ് സൈഡിൽ വിതരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരൽപ്പം പോലും കള്ളമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നെ നോക്കൂ ഞാൻ അഭിമാനത്തോട് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലോവർ ഈസ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണെന്നതിൽ ഞാൻ ആഹ്ലാദിക്കുന്നു ഈ തെരുവിലെ സത്യങ്ങളുമായി പൊരുതുന്ന ഒരാൾ ഈ നാടിൻ്റെ പ്രശ്നമായി മാറിയ ആൾ ഞാനൊരു കുറ്റവാളിയായ മനസ്സിന്റെ തത്വജ്ഞാനിയാണ് ഞാനൊരു കാരാഗ്രഹ കാലത്തിന്റെ അന്തേവാസിയാണ് റോക്കർ ഫെല്ലർ ഗെറ്റോയിസ് ഗെറ്റോസൈഡിന്റെ അർബുദമാണ് ഈ കോൺക്രീറ്റ് ശവക്കല്ലറ എന്റെ വീടാണ് എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ഭാഗമാവാൻ പലതിനെയും അതിജീവിച്ച് അവശേഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശക്തരാകണം ഇംഗ്ലീഷ് ഇത് മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ കേട്ടപ്പോഴും
2: ഞാൻ ഈ കവിത വായിച്ചിട്ടില്ല ഞാനത് ഈ കലക്കിൽ ഉണ്ട് കവിത ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല ഞാനിങ്ങനെ പോയിട്ട് നോക്കി പോയത് ഓർമ്മയുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ മലയാളത്തിൽ തന്നെ അത് കേട്ടപ്പോഴുള്ളൂ നമുക്ക് ആ കവിതയുടെ നിങ്ങളത് നന്നായിട്ട് ഇന്റർണലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്റർണലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മൂഡിൽ നിന്ന്
1: മാത്രമേ
0: വളരെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷില് ഇംഗ്ലീഷില് അളല്ല ഇത് നമുക്ക് ഇത് മലയാളത്തിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഓക്കേ ഞാനിതൊക്കെ എന്റെ എന്റെ ഒക്കെ ഞാൻ വ്ളോഗില് ഇന്റർനെറ്റിൽ എഴുതുക എന്നുള്ളൂ ഈ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എനിക്കുള്ള വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്താ പറഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ എതിർപ്പുണ്ടായിട്ടല്ല എന്റെ ഞാൻ എഴുതുന്ന സംഭവം ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സാധനം കൊടുത്തത് എഴുത്ത് മാസികക്ക് ബിനോയ് ഫാദർ ബിനോയ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു സാധനം അപ്പൊ എല്ലാ എല്ലാ ഇതിനും ഒരു ഒരു പങ്ക്തി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോ എഴുതിത്തോടീട്ട് പക്ഷെ എന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോസ്റ്റർ സെൻട്രോം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഏഹ് അപ്പം ഞാനിത് എഴുതുന്ന സംഭവം അപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആൾക്കാരോട് പറയും എന്റെ എഴുത്തിന് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളു വേറൊരാളുടെ കൂടെ ഒരു പേജിൽ അപ്പുറത്തപ്പുറത്ത് ഇട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ എഴുത്തിന് നിക്കാനുള്ള യോഗ്യത എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതായത് ഏത് ആൾക്കാരാണ് ില് നിൽക്കാനേ കഴിയുള്ളു അതിനുള്ള ഇത് പറ്റുള്ളൂ വേറൊരാളുടെ കൂടെ നിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് അതിനുള്ള യോഗ്യത എഴുത്തിനില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നല് ഏഹ് അപ്പൊ ഈ മുമ്പേ ഞാനിത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്തൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് ഈ ഈ കക്ക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാഗസിൻ ബോംബെയില് ഒരു മലയാളി മാഗസിൻ ഉണ്ട് അത് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടുന്ന് അവര് ഒരു മോഹൻന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് മൂപ്പര് അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബംഗാളി പോയം ഇതൊരു പോയുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് മലയാളത്തിലേക്കാക്കൂ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്നിട്ട് കാഫ്ക എഴുതിയ പ്രണയ ലേഖനങ്ങളുണ്ട് കാഫ്കന്റെ പ്രണയലേഖനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഞാനൊരു പ്രണയലേഖനം ഇതേമാതിരി തന്നെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തണം പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ അതിനെന്താ പറഞ്ഞാൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തണ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും കാരണം നമ്മൾ തപ്പിത്തടയും നമ്മൾ ഇതിനെ അപ്പൊ എന്താ പറയുക തപ്പിത്തടയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഈ നീന്തി കളിക്കുന്ന മാതിരി അതിന്റെ ഉള്ളില് കിടന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കും ഇതിന്റെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സമയം ഉണ്ട് അതിന് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമുക്ക്
2: എനിക്ക് പലപ്പോഴും അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചില കവികൾ അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ അമേരിക്കൻ കളക്ഷനിലുള്ള കുറെ കവികൾ എനിക്കതിലുള്ള ചില കവിതകളൊക്കെ ഇപ്പോ അതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ എമസിന്റെ തെർച്ച് സോങ് എന്ന് പറയുന്ന കവി എമേ കവിതകളൊക്കെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വേറെ ഇമേജസ് ഞാൻ മലയാളത്തില് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചില ഇമേജസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ ഒരു 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 ഡെപ്തിൽ ഇപ്പോൾ എം എസ് എൽ ഫിറ്റ്മാനിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ നമുക്കൊരു അത് ഒരേ ഒരേ സമയത്ത് നമുക്കൊരു ധൈര്യം പകരുകയും ഒരേ സമയത്ത് നമ്മളിൽ ഒരു അധീനത ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ്
1: കാരണം
2: ആ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കവിത ഇപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഇപ്പം പറയുന്ന ഈ ഒരു എഴുതിയ കവിതകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പുസ്തകത്തിലേക്ക് പ്രിന്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ഇപ്പം ഞാൻ മാതൃഭൂമിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു ഒരുപാട് തവണ എഡിറ്റിങ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു മൂഡിൻ്റെ അപ്പൊ ഒറ്റ എഴുത്തു നിന്നുള്ള അതല്ല നമുക്കത് ഒരു ഒരു ശില്പിയുടെ ഒരു ഒരു മനസ്സ് നമ്മൾക്ക് വാക്കുകളുടെ കാരണം ചിലത് ഒരു കവിതയിൽ ഒരു വാക്കിൻ്റെ കല്ലുകടി മതി ആ കവിതയുടെ മൊത്തം ഭംഗിയെ നശിപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പരമാവധി എന്നാലും സംഭവിക്കും ചില ആൾക്കാരുടെ വായനയിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അതൊന്നും സംഭവിക്കണമെന്നില്ല വായന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പുസ്തകം ചെയ്തു ബാസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോലെ ഡെത്ത് ഓഫ് തിദർന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അത് വേറെ അങ്ങ് പോവുകയാണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്കതില് വിശേഷിച്ചിട്ടും പിന്നെ നിസാർ കബ്ബാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീരിയൽ പോയിട്ടുണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഒരുപക്ഷെ അറബി അറബിക്കിലെ ആധുനിക കാലത്ത് ഏറ്റവും ആഴമുള്ള പ്രണയ കവിതകളൊക്കെ എഴുതിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം അറബി ലാംഗ്വേജ് അറിയാം അതില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് അഷൌറു വൽക്കിന്ദിയിലുള്ള അഹ്ലർ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മലയാളത്തിൽ നമ്മള് മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോ കവിത ഒരു പച്ച വിളക്ക് എന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ കിട്ടുക അതില് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യ അതായത് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഒരുപക്ഷെ എന്റെ വായനക്കാര് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടതാണിത് എന്റെ അമ്പാനി പറയുന്നത് ഏതോ ഒരു വായനക്കാരൻ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഭൂമിയിലെ ഉള്ളിയോള്ള വായനക്കാരന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് എഴുതുന്നത് അത് ആ വായനക്കാരനോ വായനക്കാരിയോ കാണുന്നതുവരെ ഈ കവിത സഞ്ചരിക്കും കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ കവിത അവിടെ നിൽക്കും അത് അവിടുന്ന് വേറൊരു കവിതയായിട്ട് അവരിലൂടെ പോകും അതൊന്നും കാണാനുള്ള ഭാഗ്യവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകില്ല പക്ഷെ ഒരു കവി ഒരു കവിതയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കവിതയുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള വലിയ ഭാഗ്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളിൽ അത് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ സന്തോഷമാകും എത്തിയ വിവരവും നമ്മൾ അറിയണമെന്നില്ല വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് ഒന്നും വരൂലെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോ എത്തും നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ ഇയാളുടെയൊക്കെ പിന്നെ ചില കവിതകൾ ഇപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ജോൺ ടണ്ടിന്റെ കവിതകൾ ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് തീരെ അപ്രിഷ്യേറ്റ്
1: പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
2: ഞാൻ ആ ഒ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോ ഒരുപാട് കവി വില്യം ബ്ലൈക്കും എറൌണ്ട് ആ ആ ഒരു കവിത തന്നെയാണ് അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ ഷെല്ലിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും കീട്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ ഇപ്പൊ അതെ
0: പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മള് ആ ചിന്തകൾക്ക് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം കവികൾ മാത്രമല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കാര്യവും ഇപ്പം വാൻഗോക്ക് വാൻകോകിന്റെ ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാൻകോകിന്റെ ഇന്ന് അതെ ഇന്ന് എത്ര പൈസയാണ് ഓരോരോ ഓരോരി പക്ഷെ വാൻകോകിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് വാൻകോകിനെ ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പിന്നെ അതേമാതിരിയുള്ള പക്ഷേ ചിത്രം വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കവിത എഴുതുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം എന്നുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഏർ ഇപ്പം ഇപ്പം ഏഹ് നമ്മള് നമ്മൾ പല കവികളുടെ ഏർ ഏർ ബക്കോസ്കി ഏർ നമ്മള് ബക്കോവസ്കിയുടെ ഏർ കവിതകൾ ബക്കോസ്കിന്റെ ഈ പോസ്റ്റ്മേന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നോവലൊക്കെ ഉണ്ട് ബക്കോസ്കിന്റെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാൾ ഈ ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലാ ജോലി ചെയ്യാക്ക് അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് എന്ത പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലാണ് ജോലി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കള്ളുടിക്കാനും ജീവിക്കാനും വേണ്ടി ഞാൻ പൈസ വേണല്ലോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റേത് ഇയാൾ പുറത്തു പോയി ചാൾസ് ബുക്ക് ഹൗസ് പിന്നെ ഇയാളുടെ എല്ലാവിധ എല്ലാവിധ ജീവിതത്തിനും വേണ്ടി അരാജകമായ ജീവിതത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവം ശമ്പളം കിട്ടണപ്പെടുന്ന അപ്പൊ ഇയാളുടെ പണി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കത്ത് സോർത്ത് ചെയ്യലാണ് ഇയാളെ പണി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അപ്പൊ ഈ വരുന്ന കത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര സ്പീഡ് ചെയ്യണം ഇത് നെല്ല് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജോലി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇയാളുടെ വീട്ടില് ഇയാളിങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വെക്കാൻ എന്നിട്ട് ഇയാള് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും സാധനം വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കാരണം എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളെ ഇയാക്ക് ഇതായി കാരണം ജോലി നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇയാള് ഇയാളെ അപ്പൊ പോസ്റ്റ്മാൻ എന്നുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്നുള്ള പുസ്തകമൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദയീയത അതായത് ഇയാൾക്ക് കവിതയും കഥയൊക്കെയാണ് ഇയാൾ മനസ്സിനുള്ളിൽ പക്ഷെ ഇയാള് ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പക്ഷെ കവിതയാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് കാരണം അതും കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് പലപ്പോഴും പിന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ
2: തന്നെ ചങ്ങമ്പുഴക്കെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് വേദന വേദന ലഹരി പിടിക്കും വേദന ഞാൻ ഇതിൽ മുഴുകട്ടെ മുഴുകട്ടെ മമ ജീവനിൽ
1: നിന്നൊരു മുരളിയും പുതുരവ മുഴുകട്ടെ
2: എന്ന് പറയുന്ന വരികളിലൊക്കെ ഭക്ഷണഞ്ജലിയിലുള്ള വരിക ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ആ കവിതയിലൊരു ഭാഗത്ത് മലരുളിതിരളും മധുചന്ദ്രികയിൽ മഴവിൽ കൊടിയുടെ മുനമുക്കി എഴുതാനുഴറി കൽപ്പന ദിവ്യമൊരഴകിനെ എന്നെ മറന്നു
1: അങ്ങനെ
2: പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതില് ഇങ്ങനെ അദ്വൈതാവല ഭാവസ്പധിത വിദ്യുന് മേഖല പൂകി ഞാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മൂവിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോ ഇവരിൽ ഉള്ളില് നേറുന്ന ഏതൊരു ലോകത്തും കരുണസാന്ദ്രമായ പ്രണയമുള്ള ഒരു പൂവാടി അവരിങ്ങനെ പ്രചോദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെയാകുമ്പോഴും ഇതാണ് ഇതാണ് ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് അത് ഇത് പറയും എന്നോട് ചിലർ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഹിംസയുടെ കാലത്തൊക്കെ ചില നമ്മള് ചില കൂട്ടുക ചില വായനയിലേക്കുള്ള ചില നിങ്ങൾ ഹിംസയുടെ കാലത്തൊക്കെ എന്താ ഈ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതുന്നതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഹിംസയുടെ കാലത്ത് പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചല്ലാതെ പിന്നെ എന്തിനെ കുറിച്ച് എഴുതുക ഹിംസയുടെ കാലത്തല്ല പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് എഴുതേണ്ടിയത് ഹിസയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി പ്രണയാണ് നിങ്ങള് ഇതിൻ്റെ ഒരു അല്ല
0: ഞാനിത് ഈ പ്രണയത്തെ പറ്റി ഈ ഇങ്ങനത്തെ സമയത്ത് പ്രണയത്തെ പറ്റി എഴുതുക എന്നുള്ളത് ഏഹ് സി എഴുത്തിന് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതിനെക്കാട്ടും ഒരു നാല് പരിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ മെഹ്മൂദ് അറബിഷിന്റെ തന്നെ ഒരു കവിത ഉണ്ട് ആ കവിത എപ്പോഴും ഒരു സമയത്ത് ഞാനത് ഇതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ കവിത കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് അതായത് ഇയാളൊരു ഒരു ചായ കഫേലിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് വേറൊരാളിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇയാള് പറയും ഞാൻ എന്റെ വലത്തേക്കൈ നീക്കുന്നു അയാളും വലത്തെ കൈ നീക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കപ്പിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഞാൻ അയാളെ നോക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ അയാളെ പേപ്പറിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഏഹ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇടത്തെ കാല് നീക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ അയാളുടെ ഇടത്തേക്കാല് നീക്കുന്നുണ്ട് ഏർ അയാൾ എന്നെ കൊല്ലാൻ അടുത്തത് അയാൾ എന്നെ കൊല്ലുമോ എന്നുള്ള പേടി എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ കൊല്ലുമോ എന്നുള്ള പേടിയിൽ അയാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അപ്പം അപ്പൊ ആ ഒരു ഇസ്രായേൽ ഫലസ്തീൻ ഇതിന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് കാണാൻ ഒരേ പോലെയുള്ള അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ നിന്നിട്ട് മറ്റാള് എന്നെ കൊല്ലുമോ ഞാൻ അയാളെ കൊല്ലുമോ എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചു നിക്കുന്ന ഒരു കഫേലിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം അത് വേറെ പറഞ്ഞാലും അത് ക്ലിയർ കിട്ടില്ല കാരണം എന്താച്ച എന്നെ അയാൾ ദ്രോഹിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾക്കും ഞാൻ ദ്രോഹിക്കും എന്നുള്ള പേടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലെ
2: എനിക്ക് ഞാനിപ്പോ ഒരു കലക്ഷൻ ലേറ്റസ്റ്റ് വായനയില് ഞാനിപ്പോ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം ധർവീഷിന്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയംസ് ആണ് എനിക്കത് മകള് ഡൽഹിന്ന് വരുമ്പോ കൊണ്ടുത്തന്നതാണ്
1: അപ്പൊ
2: അവളെ ഒരു എന്റെ ഫാസിനേഷൻ അറിയാമെന്നുള്ള അവളിലൂടെ എനിക്കിപ്പോ കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതൊരു സന്തോഷം ഞാൻ പറഞ്ഞ അമേരിക്കയിലുള്ള പോലെ അപ്പോ എനിക്കിപ്പോ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുത്തന്നൊരു പുസ്തകമാണ് ധർവീഷിന്റെ കലക്ഷൻ അപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ധർവീഷിന്റെ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ധർവീഷിലൊക്കെ ഇങ്ങള് പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഭയങ്കര അനിഷ്ഠിതാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു ജീവിതമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും വലിയ ഇപ്പൊ എന്താ പ്രണയം പൂക്കുന്ന സ്നേഹം പൂക്കുന്ന താഴ്വാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണാൻ അപ്പോ അതിൽ വരുന്ന ഒരുപടി കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രണയിനിയെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു കവിതയുണ്ട് ധർമ്മീഷിന്റെ വിനോദി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രണയിനിയെ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിന്നിട്ട് എന്ത് പറയണം അവളെ അവൾക്ക് എത്രത്തോളം കാത്തു നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല രസമുള്ള നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഇടിച്ചു കയറിയിട്ട് പിന്നെ പേരൊന്നും ചോദിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാട് ചോദിക്കരുത് അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പൂവേതാണെന്ന് ചോദിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മൂഡിലുള്ള ഒരു കവിത ഉണ്ട് തരണം എനിക്കത് അത് ആ കവിതയൊക്കെ കാണുമ്പോഴെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവരെ ഉള്ളിലുള്ള അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളത് കൊറോണ കാലത്തേറെക്കുറെ വേറൊരർത്ഥത്തിൽ ഈ അരിശ്ചിതാവസ്ഥ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊരു രീതിയില് നമ്മൾ ബോംബും വന്നില്ലെങ്കിലും വേറൊരു മൂഡില് കാരണം ഏതവസരത്തിലും ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ ഈ രൂപയൊക്കെ എത്താം എന്നുള്ള വല്ലാത്തൊരു ഭീതിജനകമായ അവസ്ഥയിലൂടെ നമ്മളനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ സമയത്തുള്ളൊരു എഴുത്തിന്റെ ഇപ്പൊ ഇതില് ഞാന് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നു ചോദിച്ചപ്പോ അതിന്റെ ഒരു ഉത്തരം എന്ന് പറണം ഈ കലക്ഷനിൽ തന്നെ ഒരു കവിതയായിരുന്നു ഒരു കുറഞ്ഞ വരികയുള്ള ഒരു കവിതയാണ്
0: തീർച്ചയായിട്ടും
2: അല്ല അത് പറയാ ഞാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാ പെയ്യുന്ന മഴയോട് സംഗീതത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് ചെയ്യുന്ന മഴയോട് സംഗീതത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് വിടരുന്ന പൂക്കളോട് നിറങ്ങളുടെ രസതന്ത്രവും വിടരുന്ന പൂക്കളോട് നിറങ്ങളുടെ രസതന്ത്രവും ഇത്രയുള്ളൂ കവിത ഇത് ഇതൊരു ഇത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് പറയാണ് അത് നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റോ ആയിട്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് പെയ്യുന്ന മഴയോട് സംഗീതത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കരുത് വിടരുന്ന പൂക്കളോട് നിറങ്ങളുടെ രസതന്ത്രവും അതന്വേഷിക്കുന്നവരന്വേഷിക്കട്ടെ പക്ഷേ പൂവിനെയും ഈ മഴയെയൊന്നും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു നിയമത്തിന്റെയും നിങ്ങളുടെ വളരെ കൺഫൈൻഡായ വളരെ പിന്നെ സെക്ടേറിയനായ ഇതിലൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൂട്ടിക്കൊളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ സൗന്ദര്യം നശിപ്പിക്കരുത് അതങ്ങനെ പെയ്യട്ടെ പെയ്ത് പ്രളയാകാതിരിക്കാൻ നോക്കുക അതിന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഓക്കേ ഏ പൂക്കൾക്ക് ആ സാധ്യതയില്ല പൂക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ പരിമളമായിട്ടും കാഴ്ചയായിട്ടും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പൂവിതളുകളുടെ സിമട്രിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മനോഹരമായ കോൺസെപ്റ്റാ ഹൈപ്പേഷ്യയുടെ പിന്നെ ഫിലോസോഫിക്കൽ ഫ്രെയിമി തന്നെ
1: ഏഹ്
2: ആ നമ്മുടെ ഈ ടി രാമകൃഷ്ണന്റെ പിന്നെ ഫ്രാൻസിറ്റിക്ക് പോലൊക്കെ അത് ആ രീതിയിൽ വരെ നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഇത് ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇതൊരിടം അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കവിത എന്ന് വിളിക്കുന്ന സാഹിത്യത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മള് കഥയിലും നോവലിലും ഇതിനപ്പുറത്ത് ഓരോ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലും ഇതിങ്ങനെ നിലീനമായിരിക്കുക നമ്മളിപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസിന്റെ പിന്നിലുള്ള വലിയ അധ്വാനത്തിന്റെയും വീർപ്പുമുട്ടലിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു കഥയുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് ഞാനിത് കുടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് കവിതയാകുന്നത് ഈ ഗ്ലാസ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ കവിതയല്ല
1: അല്ലേ
2: അതായത് ഈ ഒരു ഇതൊരു ഈയൊരു കൾച്ചറൽ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈയൊരു സൗന്ദര്യ ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടോട്ട് ഷോയെ വായിക്കുമ്പോ ഡോസ്തോസ്കെ വായിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് പിന്നെ അങ്ങനെ വേൾഡ് ക്ലാസിക്കുകളൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പിന്നെ ഫിക്ഷൻ തോമസ് മെന്റിന്റെ മാജിക് മൗണ്ടെയിൻ ഞാൻ എത്രയോ തവണ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് മൗണ്ടൈനൊക്കെ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോ നമ്മളനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഇന്നർ മ്യൂസിക് ഉണ്ട് അലിഹാൻ കാസ്ട്രഫ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പിന്നെ പ്രോട്ടോകോണിസ്റ്റിന്റെ കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ പോകാൻ നമ്മളാ ആ ഒരു പിന്നെ ടി ബി അശൈലത്തിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെയുള്ള ആ കുന്ന യാത്ര തീവണ്ടി യാത്ര ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ ഞാൻ യൂറോപ്പിൽ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാന് പലപ്പോഴും മാജിക് മൗണ്ടെയിലെ തീവണ്ടി യാത്ര എന്തെങ്കിലും അനുഭവിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന
1: ആളാരുണ്ടാ
2: ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അതിന്റെ മൂടൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഭയങ്കര എന്നാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഞാനെങ്കിലും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പകരുന്ന ഈ കവിതയെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഹിംസയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹിംസയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഈ നമ്മള് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവനെ നോക്കിയാൽ അവൻ എത്ര പേശിഫലമുള്ളവനാണെങ്കിലും ശക്തനാണെങ്കിലും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോ അവനെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അവൻ കാണാൻ പറ്റുമോ ഇവനാണോ ഈ കിടക്കുന്നത് വളരെ നിഷ്കളങ്ക അവൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കവിതകളിങ്ങനെ ഒഴുകിയപ്പോ ഈ ഒരു മൂഡിന്റെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മളിപ്പോ ഒന്നേ മുക്കാ മണിക്കൂറായി നമ്മൾ പറയുന്നു ഈ ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂറ് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നു നമ്മളിപ്പോ നമ്മളിലേക്ക് പകർന്ന ഒരു കവിതയുടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഒരു ചേർത്ത് പിടിക്കലിന്റെ നമുക്കിപ്പോ ഈ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും ചേർത്ത് പിടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആടെ ജാതി ഇല്ല മതം ഇല്ല വേറെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല
1: ഓക്കേ
2: ഏറ്റവും ദൈന്യരായ മനുഷ്യരെ അത് ആ ദൈന്യരായ മനുഷ്യരിപ്പോ ഗാന്ധിയൊക്കെ പറയും പോലെ നമ്മൾ ഏത് തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴും ഏറ്റവും ദൈന്യരായ ആളാണ് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അതൊക്കെ പിന്നെ ഗാന്ധിയുടെ പല എഴുത്തുകളും കവിതയാണ് ഗാന്ധി ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് കവിതയിലൂടെയാ ഗാന്ധി രാഷ്ട്രശരീരത്തിലില്ല ഗാന്ധിയൊക്കെ കവിതയിലായിക്കൊള്ളു
0: അതെ 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 അല്ല കവിതയുടെ നമ്മൾ കവിത എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപമയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും കവിത എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ജീവിതം കവിതയാണ് ഒരു 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 വ്യക്തി ഒരു കവിതയാണ് ഒരു സിനിമ ഒരു കവിത പോലെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും ഒരു ഉപമയാണ് കവിത പലപ്പോഴും കവിത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളതിനു ഒരു സംഭവത്തിനെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് എന്ന് പറയാൻ സൗന്ദര്യമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിശേഷണമാണ് പലപ്പോഴും കവിത എന്ന് പറയുന്നത് വിശേഷണം അതാണ് വാക്ക് വിശേഷണം ആണ് എന്നാണ് പലപ്പോഴും കവിതനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻഡ് അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കവിത ഭയങ്കര ഇല്ലോജിക്കൽ അല്ലേന്നുള്ളത് ഏർ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലോജിക്കൽ ആവുക എന്നതല്ല കവിതയുടെ ധർമ്മം ഏർ അതിന് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക അതിനൊരു അതിനൊരു റാഷണൽ ആയിട്ട് സംഭവത്തിനെ കാണുക ചന്ദ്രൻ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചന്ദ്രന്റെ മഞ്ഞിലേക്ക് പോകുന്ന അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് രാക്ക് തോയത് അങ്ങനെ മഞ്ഞുണ്ടോ എന്തെന്ന് അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അയാളും ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നാല് വരി കേൾക്കുമ്പോൾ ആ അത്യന്തോ ഒരു രസമുണ്ടല്ലോ രാവരിക്ക് എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഏഹ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു കവിതയുടെ സാമ്യതയോടുകൂടി കാണാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട് അത് അത് നമ്മള്
1: ഇപ്പൊരു
0: സൂര്യാസ്തമയം കാണുന്നു സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് കാണുന്നു ഏർ രാത്രി ഇങ്ങനെ വെറുതെ മുള്ളക്ക് നോക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണും ഏർ ഒരു കുട്ടി ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി നമ്മളെ കൂടെ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ നമ്മൾ കുട്ടീൻ്റെ കൂടെ കളിക്കേണ്ട വേറെ രണ്ട് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും കുട്ടീനെ കളിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ ഇതൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ ക്രിയേറ്റ്
2: നമ്മളുടെ
0: ഇയാളുടെ
2: മിലൻ കുന്തര ഇപ്പടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ നോവലിസ്റ്റ് പറയുന്ന ഫിക്ഷൻ അല്ലേ അതില് പിന്നെ ഒരു ജെറോമിൽ എന്ന് ഒരു റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റാണ് അതിലെ പ്രൊട്ടകോണിസ്റ്റ് അത് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുമ്പം കവിയായ അങ്ങനെയാണ് അതിലെ ഒരു ഒരു അപ്പൊ അതില് ജെറോമിൽ എറൗണ്ട് ഒരു പിന്നെ യൗവനത്തില് യൗവനത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു ഒരു സാഹിത്യ പരിപാടിയില് ജെറോമിൽ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുന്നു ഒരു കവിതയെക്കുറിച്ച് അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നൊരു ജെറോമിലൂടെ സുന്ദേര പറയുന്നൊരു ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതായത് ഏകദേശം എനിക്ക് വല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനതിങ്ങനെ ഓർക്ക് നോക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഓഫ് പോയട്രി ഈസ് നോട്ട് ടു ഡാസിലസ് ഇത് നോട്ട്ലസ്റ്റോണിഷിംഗ് തോട്ട് ബട്ട് എ മൊമെന്റ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ്റ്റൻസ് നൊസ്റ്റാൾ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് എന്നൊരു പച്ചതിരി പറയുമ്പോ അത് കവിതയാ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് എന്നൊരു പുഴ പറയുമ്പോ അതൊരു കവിതയാ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് എന്നൊരു തിരമാല പറയുമ്പോ അതൊരു കവിതയാ എല്ലാറ്റിനും അവരുടേതായ ഒരു ഗൃഹാതുരത്വം ഉണ്ട് എല്ലാറ്റിനും അവരുടേതായ ഒരു അസ്തിത്വമുണ്ട് അത് ലോജിക്കേ അല്ല ബിയോണ്ട് ലോജിക്കാണ് വിനോദി എന്താ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോജിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ല അത് അത് നമ്മള് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ പറഞ്ഞാല് തീർച്ചയായിട്ടും
0: ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് എന്റെ മോളാദ്യം കൊറച്ചു കാലം ഒരു ആറുമാസം പോയിരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒക്കെയാണ് കേറുന്ന സമയത്ത് വലിയ ചിത്രം അവിടെ അങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചുമരില് അതായത് നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻസിന്റെ ചിത്രാണ് അതിന്റെ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മറക്കരുത് എന്ന് കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊന്നുടുക്കി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിസർവേഷൻസിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ അല്ലാതെ ഉണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷേ ആ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അതൊരു അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയട്രിയാണ് അതൊരു രാഷ്ട്രീയമാണ് പിന്നെ
2: പിന്നെ
0: പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു
2: അപ്പൊ ഈ മൊമൻസിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാലേ എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ലോർക്കയെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള അബ്ലവ് നിരൂധയെ വായിക്കുമ്പോൾ നിരൂദയുടെ ഒക്കെ കവിതകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിനെ നമ്മള് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മ നമ്മളിലേക്കത് വരുന്ന ഇപ്പൊ മലയാളി നെഞ്ചേറ്റിയ ഒരുപാട് പിന്നെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ പോയറ്റ്സ് ആയാലും എഴുത്തുകാരായാലും കാരണം സമാനമായ ഏതോ ഒരു ബോധത്തിന്റെ രീതിയിലേക്കാണ് അവരായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒക്കെ എന്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പം മാർക്കേസിന്റെ കുട്ടിക്കാലം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലം ഓർമ്മ വരും നമുക്ക്
0: നമ്മുടെ സാമ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ ആൾക്കാരുടെ ജീവിതം നമ്മളുമായിട്ട് ഭയങ്കര സാമ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രയോറിറ്റിയാണ് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാ എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസ് കുടുംബല്ല ഈ കസിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആ അപ്പൊ അവര് കസിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവൻ കൊടുക്കും കാരണം എന്താ ഇവരെല്ലാരും ഒരു കുടുംബത്തിലാ ജീവിക്കുന്നതേ ിയന്മാരുടെ മക്കൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ഏട്ടൻമാരുടെ മക്കൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇവർക്ക് ഇല്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ
2: ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് തോന്നിട്ടുണ്ട് ഞമ്മളിപ്പോ ഇപ്പം കാണുന്ന ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ വേൾഡ് ഫുട്ബോളർ മെസ്സി മെസ്സിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ട്രീറ്റ് കാണുമ്പോഴേ ഒരു ഫാമിലി ഇപ്പൊ മെസ്സി മാത്രല്ല ഞാനിപ്പോ അവിടെയുള്ള അർജന്റീനയിലുള്ള പലരുടെയും ഞാനൊരു ഒരു ഫുട്ബോൾ ഫാനും കുട്ടിയാണ് ഏട്ടോ ഞാൻ ഫുട്ബോൾ ഫാനുമാണ് ഞാനൊരു ആരട് മെസ്സി ഫാനാണ് അപ്പൊ
1: അപ്പോ
2: പിന്നെ ഞാൻ മെസ്സിയിലെ മെസ്സിക്ക് കോപ്പ അമേരിക്ക കിട്ടിയ ആ ടൈമില് ഞാന് മെസ്സിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് വേൾഡ് കപ്പ് മിസ്സായപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നിയിട്ട് ഞാന് കോപ്പ അമേരിക്കയെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ മെസ്സിയെ കുറിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ മാർക്കണ്ട
1: അവിടുന്ന്
2: അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണല്ലോ ഈ കോപ്പ അമേരിക്കയിൽ കിട്ടുന്നത് മറ്റൊരു തോറ്റ തോറ്റയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ വീണ്ടും കിട്ടിയപ്പോ ആ സന്തോഷ പങ്കാളിത്തം ഞാൻ എഫ് ബിയിലൊരു ഒരു ഒരു കവിത പോലെ സാധനം എഴുതി പറഞ്ഞു വരുന്നു അത് പറയാനല്ല അത് വേറൊരു ഇതാണ് നമുക്ക് വേറെ പറയാം ഇവരുടെ പിന്നെ ഇവരുടെ ലൈഫിൽ അർജന്റീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ അർജന്റീന ആയാലും കൊളംബിയ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള നമ്മൾ കാണുന്ന ലിഖലാഗുവ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെയുള്ള ഏതൊരു രാജ്യത്തെടുത്താലും ബൊളീരിയ ഇവിടെയൊക്കെ വിനോജി പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചറും അവരുടെ ഒരു പിന്നെ ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പൊക്കെ ഏറെക്കുറെ നമ്മളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കുറച്ച് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആ മൂടാൻ കാരണം മാർക്കേസിന്റെ ഒക്കെ പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ് ദിവസിറ്റീഡിലൊക്കെ വരുന്ന ആ മുത്തശ്ശിയൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലല്ല മുത്തശ്ശി
0: കണ്ണ് മറ്റേ കണ്ണ്ണാ ഇങ്ങനെ അവസാനം നാട്ടുകാർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കണ്ണ് കാണുക എന്നുള്ള നാട്ടുകാർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം എന്താ വെച്ചാ ഇവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളില് അതായത് കണ്ണു കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ
2: മുത്തശ്ശി
0: ഉറുസുല മുത്തശ്ശി
2: അപ്പോ നെരൂഥയിലും കവിതകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നരൂദയുടെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ലവ് പോയംസ് ഓഫ് നെരൂദ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ അതിന്റെ കുറച്ച് കവിതകൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരാഹ്ലാത്തിന് വേണ്ടിട്ട് നെരൂദയെ അങ്ങനെ മലയാളത്തിലേക്ക് പലരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നമുക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യും അതിനൊക്കെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ ബോധത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കുറെ ആർക്കിടൈറ്റ്സുകൾ അവര് ചില സംഭവങ്ങൾ ഇവരിലും അങ്ങനെ തന്നെ സജീവമാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മാർക്കേഴ്സിനെയും നിരൂധിയൊക്കെ മലയാളി വല്ലാതെ തന്നെ എൻജറ്റ് ചെയ്തു കാരണം
0: കുടിച്ച പോലെയാണ് അവരെ കുടിച്ചത്
2: അല്ലെ മാർക്കേസിനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എം ടി വാസുദേവൻ പോലെയാണ് മാർക്കേസ് മലയാളി
0: മാർക്കേസ് മാർക്കേസ് കേരളത്തിലാണ് എന്നുള്ളൊരു ധാരണയാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു മാർക്കേസ് മരിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് അത് അന്ന് ഏതൊരാർത്തിക്കൾ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തില് മാർക്കേസിന് അവിടെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം കേരളാണെന്നുള്ളത് മാർക്കേസ് കേരളത്തിൽ മാർക്കേസ് കേരളത്തിൽ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് സ്വാഭാവിക പക്ഷെ പക്ഷെ നാട്ടിലേക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും കേരളം അതാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയില്ല കുറെ ആൾക്കാർക്ക് കാരണം അത് പലപ്പോഴും ചിലപ്പോ മലയാളത്തിന്റെ കൃതികൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഒരു കാലത്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്തത് മലയാളം സാഹിത്യം പലർക്കും അറിയാതെ പോകുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ട് വരുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഞാനിവിടെയൊക്കെ നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കളോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനാണ് ഇവിടുന്ന് കസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തത് ഞാനിപ്പോ പലപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കും നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഇപ്പൊ വായന ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ധാരാളം എഴുതുന്നത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ പക്ഷെ എന്നാലും ധാരാളം സൗത്ത് അമേരിക്കൻ പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പം മിലൻ കുന്തരെ എഴുതുന്നത് ജർമ്മൻ ജർമ്മൻ ഭാഷ തെക്കാണെങ്കിലും ഇവര് എഴുതുന്നത് പക്ഷെ ജർമ്മനെ ജർമ്മനാണ് ഉപ്പിരി എഴുതുന്നത് കാരണം ചെക്ക് കോസ്റ്റലോ ആക്കിയത് മൂപ്പിര പുറത്താക്കിയാണ് ചെക്ക് ജർമ്മൻ ആണ് എന്നുള്ള കൊറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെക്കിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ പക്ഷെ അതൊക്കെ എത്രയോ നമ്മള് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ എന്നോട് ഇവിടെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ആ എം ടിയുടെ ആ പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ ആരും പറയുന്ന കേട്ടിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് എം ടിയുടെ പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷില് ആൾക്കാര് വായിച്ചിട്ട് എം ടിയെ ഡിസ്കവർ നമ്മള് ഡിസ്കവർ ചെയ്യണല്ലോ നമ്മൾ എഴുത്തുകാരെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഡിസ്കവർ ചെയ്യണം അപ്പം മുരക്കാമിനെ ജാപ്പനീസ് എഴുത്തുകാരനാണ് മുരക്കാമി മുരക്കാമി പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷില് എത്ര ആൾക്കാരും മുരഗാമിനെ നമ്മളൊക്കെ വായിക്കുന്നത് മുരഗാമിനെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാ പക്ഷെ മുരഗാമിനെ ഇംഗ്ലീഷ് ആ പലരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ആണെന്നുള്ളതാണ് കാരണം എന്താ അത്രയും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജനകീയമാക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ മലയാളം നോവലുകളെ ജനകീയമാക്കാൻ വേണ്ടി മലയാളം പുസ്തകങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അവൈലബിൾ ആക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു ഭാഷയുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം ആനന്ദന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ അതിന്റെ അതിന്റെ ഫിലോസഫിക്കൽ അണ്ടർപ്രിന്നിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് മയ്യേഴിപ്പുഴയും മുകുന്ദന്റെ മയ്യഴിപ്പുഴക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാ മതി എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ
2: ഇപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തില്ലോ കുറച്ചുകൂടി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മലയാളത്തിൽ ഇപ്പൊ വന്ന ഇപ്പൊ കെയർ
0: മീരന്റെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ആരാച്ചാർ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ
2: അതുപോലെ തന്നെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്റെ പുസ്തകം വന്നിട്ടുണ്ട് ആ
0: പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഡൽഹി എന്റെ ഒരു പരിചയത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് മറ്റേ ഇതിലേക്ക് എന്താ പറയാ ഡൽഹി ഗാഥകൾ ഡൽഹി അല്ലേ ഡൽഹി ഗാഥകൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ആക്കിയത് അതിനിപ്പോ അവാർഡ് കിട്ടിയിരുന്നല്ല അത് 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 എനിക്ക് പരിചയല്ലേ ഒരു എന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ് അതിലൊരാള്
1: നന്ദൻ അപ്പം
0: അത് അത് അതങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പൊ മലയാളി ട്രാൻസ്ലേഷൻ അതിന്റെ ഒരു അതൊരു പിന്നെ ഒരു കൾച്ചറൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ല കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും എന്താന്ന് പറഞ്ഞ മിസ്റ്ററിയാണ് അപ്പൊ ഈ അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു കാരണം എന്താ വെച്ച നമ്മൾ എങ്ങനെയൊരു ഒരു ഇന്നിപ്പോ വീഡിയോ ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആൾക്കാർ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ മലയാളി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സിനിമ മലയാളം സിനിമകൾ ഇപ്പം ജനകീയമായി കൂടുതൽ പോപ്പുലറായിട്ട് പല ആൾക്കാരും കാണുന്നുണ്ട് alle malayala <laughs> sinemakal vallare popular aayundade pakshe kamala das madavi kutti ezhiyathu kamala das nalla peril english ide pakshe adu english il thane ezhiyathaanu adey 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 eh avu yaar udheshikkina palappol nu paraney nenamukku paalkar appo enikku malayalam arayatha aalumayi malayalam sahityathine kuriche enikku parayan
2: pattilla seri alla adu valiya block a
0: പക്ഷെ ഒരു ജാപ്പനീസുകാരനായിട്ട് എനിക്ക് മുരഗാമിനെ പറയാം ജാപ്പനീസ് കഥ നമ്മള് വായിക്കും മുരഗാമി വായിക്കുമ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു മലയാളം നോവലൊക്കെ വായിക്കുന്നമായിരിക്കും തോന്നുകയും ചെയ്യും കാരണം എന്താ പറയാ അതിൽ കുറെ ശരിയാണ് മലയാളം നോവലുള്ളതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ എന്താ പറയാ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ മുരുഗാമിന്റെ പുസ്തകങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പും അതിൻ്റെ ഒഴുക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് പരിചിതമായ ഒരു സ്വരത്തിലാണ് സാധനം പോവുക ഓ തീർച്ചയായിട്ടും
2: അല്ലെ പെട്ടെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോ ഈ ഒരു ടൈമിലും നമ്മുടെയൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രായത്തിലും മുരുകാമിയുടെ ഞാനിപ്പോ കഫ്കിഷോർ ഒക്കെ ഞാൻ വായിച്ചുണ്ട് നല്ല നല്ല ഒഴുക്കിൽ വായിച്ചു തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചൊരു കാര്യമാണ് എനിക്കെന്നെ തോന്നും ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒരു മകള് മുരഗാമിയുടെ ഭയങ്കര ഫോളോവറാണ് അപ്പോ അവരെടുത്ത് ഈ മുരുകാമിയുടെ പബ്ലിഷായ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദി കളക്ഷൻസ് ഏഹ് അവരാണ് ഇങ്ങനെ എനിക്കിങ്ങനെ അയച്ചു തരുമല്ലേ ലിങ്കൊക്കെ അയച്ചുതരും പുസ്തകം വന്നതും അറിഞ്ഞൊക്കെ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിക്കാനെ എൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഈ മുരഗാമിയെ ഞാൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഫ്ഗാന് ഷോറിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലോറിൽ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് എനിക്കതിന്റെ വായന മുരഗാമിയിൽ അതേ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ വേറെ ഫിക്ഷനൊക്കെ ഉദരം തന്നെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ ഞാനെങ്ങനെയാണ് ഇത് വായിച്ച് തീർത്തേ ഞാനെങ്ങനെയാണ് ഇത് വായിച്ച് തീർത്തെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഓക്കെ ഞാൻ പിന്നെ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ പല രീതിയിലുള്ള അത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് അതൊക്കെ അതൊക്കെ കാണാനും അതൊക്കെ ആവിഷ്കരിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും ആ ഒരു കോറിലേക്കായിരിക്കും അവരിങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതെ
0: അതെ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൊറേ കണക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ പ്ലഗ് കണക്ട് ചെയ്ത മാതിരി അപ്പൊ ഇത് ഇത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പല സംഭവത്തിനും പറ്റും കൊറേ കണക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ കണക്ഷൻ പോയിന്റിലേക്ക് മുരഗാമിക്ക് ഒരു നാലെണ്ണം കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു അത് കിട്ടാ മതി നമ്മള് വേറെ വേറെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ അതേമാതിരി തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇപ്പം അതിപ്പം മാർക്കേസ് വായിക്കുകയാണെങ്കിലും മുരുഗാമി വായിക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കുന്തേര വായിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ വരുന്നൊരു വരുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അത് പക്ഷെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ നമ്മൾക്ക് മലയാളം എം ടി നീം ആനന്ദിനും മുകുന്ദനയും വിജയനെയൊക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു സുഖം മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ അവകാശപ്പെട്ടതല്ലേ മലയാളം അറിയാത്തവർക്കും കൂടെ അവകാശപ്പെട്ടതല്ലേ എന്നുള്ളൊരു
2: ഒരു ചിന്തയാണ്
1: തീർച്ചയായും
0: അതങ്ങനെ ആ ഫ്ലോയിൽ സംഭവിക്കട്ടെ നമുക്ക് അല്ല അങ്ങനെ വരട്ടെ അത് പോപ്പുലർ ആവട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ഒരു സംഭവമാണ് എന്തായാലും രണ്ടു മണിക്കൂറേയും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ ക്യാമറയും ഫോണും ഇനി പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നവരെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ
1: എനിക്കത് വളരെ
0: വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു എന്റർടൈനിങ് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺവെർസേഷൻസ് വളരെ അപൂർവേ പറ്റാറുള്ളൂ കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആൾക്കാരുടെ തിരക്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ രണ്ട് പല കാര്യത്തിനു പേര് സംസാരിക്കും അതല്ലാണ്ട് ഇതൊരു വലിയൊരു താങ്ക് യു ും ഞാനൊരു
2: ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മള് നമ്മളെ ഏറെക്കുറെ ഇത് കാണുന്നവര് നമ്മളെ കൂട്ടുകാരും നമ്മളെ മലയാളികളും തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് ഞാനൊരു ഒരു ഒരു ചെറിയ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ നാരായണക്കുറുപ്പ് ഭാഷയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ നാരായണക്കുറുപ്പ് ഭാഷ ഒക്കെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എന്റെ ഒരു കവിത ഞാൻ ചൊല്ലാം എന്നിട്ട്
0: തീർച്ചയായിട്ടില്ല
2: കവിത ഉള്ളവര് മൈന എന്നാണ് മൈന അപ്പോ ഈ മൈന എന്നുള്ള കവിതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇവിടെയും എന്നിലേക്ക് ഇപ്പോ ഞാൻ എത്ര അടക്കി വെച്ചാലും ഗുരുനിത്യ കടന്നു വരിക ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഫേണിൽ പോയിട്ട് ഗുരുനിത്യ കണ്ടപ്പോ രാത്രിയാ രാത്രി ആ കണ്ട സന്തോഷത്തില് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇരുന്ന് നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു മഴ പെയ്യുന്ന തോറന്നൊരു നേരം പെട്ടെന്ന് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു തവളകൾ കരഞ്ഞു തവള കരഞ്ഞപ്പോൾ കുനിയൂത്തി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനും നടരാജഗുരുവും കൂടി പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ഇവിടെ വന്ന രാത്രി ഇതുപോലൊരു തവള കരഞ്ഞിരുന്നു ആ തവള തന്നെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ തവളയുടെ പേരക്കുട്ടിയാണോ കരഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പം അതെനിക്ക് ഈ ചുറ്റുപാടിനെ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള വലിയൊരു ഓപ്പണിങ് പോലെ കിട്ടിയ സംഭവമാണ് അതൊരു അത് അത് വളരെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിച്ച സാധനമാണ് അപ്പൊ ഞാനിത് ഈ ഒരു ബോധന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ പ്രകൃതിയെ കാണുമ്പോൾ പക്ഷികളെ കാണുമ്പോ ഒക്കെ ഇതാ കൂടെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഞായറാഴ്ച ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മുറ്റത്ത് രണ്ടുമൂന്ന് മൈനകൾ ഇങ്ങനെ വന്നു ഈ മൈനകൾ വന്നപ്പോ എനിക്ക് അത് ഒരുപക്ഷെ വിനോദ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ പണ്ട് ക്രി ക്രി ക്രോ ക്രോ സുരേഷ് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അതാ മുറ്റത്തൊരു മൈന എന്ന് പറയുന്നൊരു പാഠം ഓർമ്മ
0: ഇടാത്തൊരു മൈന മുറ്റത്തൊരു മൈനോ
1: അതെ
2: ഇതിങ്ക
0: വന്നല്ലോ
2: ഞാൻ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാള പുസ്തകത്തിലാവുള്ളു ഇതിൽ നിന്ന് വന്നൊരു കവിത ഞാനിപ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സന്തോഷത്തില് ഞാൻ പറയാണ് അതൊന്ന് ഏ അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മൈന മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന മൈനകളിലൊന്ന് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാള പാഠത്തിൽ വന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാം പരിചയപ്പെട്ട പണ്ടത്തെ മൈനയുടെ പേരക്കുട്ടിയാണെന്ന് ഉറപ്പ് മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന മൈനകളിലൊന്ന് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാള പാഠത്തിൽ വന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാം പരിചയപ്പെട്ട പണ്ടത്തെ മൈനയുടെ പേരക്കുട്ടിയാണെന്ന് ഉറപ്പ് മൈനയിലൂടെ തെളിയുന്ന നോട്ടത്തിലൂടെ തെളിയുന്നുണ്ട് കുറുപ്പുമാഷുടെ സ്വർണനിറ ടോപ്പുള്ള ഹീറോ പേന ചന്ദ്രന്റെ അച്ഛൻ പട്ടാളത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന തടിച്ച പെൻസിൽ പരിപാടികൾക്കെല്ലാം ഒരേ പാട്ടു തന്നെ പാടുന്ന മറിയ കുട്ടിയുടെ കസവുചിരി തുന്നിയ ചിരി ഏത് പദ്യം ചൊല്ലിത്തന്നാലും അമ്മ മാത്രം നിറയുന്ന അമ്മാളു വൈകുന്നേരങ്ങൾ ഏത് പദ്യം ചൊല്ലിത്തന്നാലും അമ്മ മാത്രം നിറയുന്ന അമ്മാളു ടീച്ചറുടെ വൈകുന്നേരങ്ങൾ ഒടുവിൽ ലോങ് വെല്ലടിച്ചാൽ ചുമന്ന ഇടവഴികൾ ഞങ്ങളെയെല്ലാം കൂടാരങ്ങളിലേക്ക് മാടി മാടി വിളിക്കും അപ്പോഴായിരിക്കും വലിയ പുസ്തകക്കെട്ടുമായി പോക്ക് വെയിലുടുത്തൊരു കുഞ്ഞുടുപ്പ് പുളിമരച്ചോട്ടിലേക്ക് ഓടി ഓടി പോകുന്നത് അപ്പോഴായിരിക്കും വലിയ പുസ്തകക്കെട്ടുമായി പോക്ക് വെയിലുടുത്തൊരു കുഞ്ഞുടുപ്പ് പുളിമരച്ചോട്ടിലേക്ക് ഓടി ഓടി പോകുന്നത് കാണക്കാണെ എൻ്റെ മൈനകളെല്ലാം എങ്ങോട്ടാണ് പറന്നുപോയത് ണക്കാണെ എന്റെ മൈനകളെല്ലാം എങ്ങോട്ടാണ്
0: പറഞ്ഞു പോയത് ആ ഒരു ശരിയാണ് ആ അത് വായിച്ച ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആ ഒരു മൈന ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാ മൈനത്തെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഒരു ലേറ്റർ ജനറേഷൻ ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇത് അവസാനം ഒന്നുമില്ല അടുത്ത
1: അപ്പം
0: ഗംഭീരമായിട്ടപ്പം നാട്ടിൽ എത്തും അടുത്ത നാട്ടിലെ പരമ്പോ നമുക്ക് എന്തായാലും കാണാം തീർച്ചയായും
2: ഞാനും നിങ്ങളും
1: തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ
2: ഇതിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു സോള്
1: നമ്മുടെ ശരി ഓക്കെ താങ്ക് യു